0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak já si myslím, že jsme připojeni. Vítku, jak jste na tom? Jste přímo ve vysílání? Ahoj. Jsem přímo ve
0: vysílání. Ahoj, Petr, jsem tě. Uh, zdravím všechny, slyšíme se úplně perfektně, takže přeju krásný páteční večer všem tobě i všem posluchačům, kteří už netrpělivě snad čekají na to, až se ozveme, až se připojíme, až budeme probírat uh, témata, která protkávala tento předchozí nebo respektive tento současný týden. Takže zdravím všechny a zdravím zároveň i pana Veka. Ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Petře, začínáme se později,
2: no to už jako se stává pomalu tradici, já se omlouvám, ale určitě dneska všechno stihneme, eh, takže já vás všechny zdravím a doufám, že dneska se vám to bude opět líbit, takže přeji krásný pěkný večer a pustíme se do prvního tématu, ale nejdřív budou ještě nějaké vzkazy na začátku, takže já ti předávám Vítku slova.
0: Tak já zde jenom dva zkazy zkusíme opravdu velmi rychle. Jeden vzkaz, jeden, jedno avízo, jedna upoutávka je právě na knížku pana V.K., která je právě dotisknutá a od středy bude distribuovaná, bude rozesílaná. To jsou ty anglizmy, člověk by měl radši používat nějaké čechizmy, to znamená bude rozesílaná od středy příštího týdne, to znamená od 8. září. A knížka pana V.K., takže se můžete těšit, protože je řada objednávek, lidé jsou netrpěliví, ta knížka má 320 strán takže VK to jsi opravdu namakal na té knížce, má 320 stran, takže bude rozesílená od příští středy 8. září. To je jedna věc. A druhá věc je ještě pozvánka na zítřek do Ctíněvsi, Ctíněves u Řípu nebo pod Řípem. Tradiční výšlap na Říp 4. září, to znamená zítra. Kdo chcete, určitě se tam vydejte, vypravte, bude krásné počasí. Něco jako dnes, ten víkend má být opravdu krásný v rámci počasí, opravdu hezký, tak pokud chcete, budou tam všechny, politické strany, kromě tedy té jedné, která nějakým způsobem, aspoň podle mých informací zatím, tedy účast nepřislí, nepřislíbila ani jedním jaksi vrcholovým členem, takže, ale budou tam jinak ostatní všechny politické hnutí strany z té vlastenecké sféry, z toho vlasteneckého ranku, takže pokud chcete a pokud si chcete udělat příjemný výlet, celkem i pohodový výchlap na říb, ta cesta je tam není zase tak namáhavá, jako třeba na lovoš nebo na Milešovku v rámci středních Čech a tak dále. Tak pokud chcete, tak naříb zítra ve vsi, dopoledne. Tam je taková louka, určitě to nepřehlednete, budeme rádi, když tam přijdete také. Takže to by bylo ode mě, VK. Teď tvůj vzkaz, ještě než začneme první téma. No ano, já bych chtěl jenom požádat naši
2: posluchačku a také přispěvatelku, která nám také přispívá finančními příspěvky. E, napsal jsem jí asi dva e-maily za poslední měsíc nebo dva. E, není to nic důležitého, ale protože ona používá e-mail společnosti Centrum.cz, které samozřejmě server, že e-mailový poskytovatel pana Bakaly, tak e-maily padají do spamu, jo, už to přeji nezahazuje ten server, už to padá do spamu, tak já paní Jitku, ona ví, která to je, protože nám přispívá opravdu, já jsem s ní komunikoval jednou, to nám to jako fungovalo asi před měsíci měsíci. E, tak bych ji chtěl požádat, aby si zkontrolovala spamovou složku na centrum CZ, protože má e-mail na centrum CZ, paní Jitka, já nebudu říkat její příjmení, ona ví, která to je, tak já budu rád, když se tam podívá a přečte si ty moje e-maily. Takže takhle to musím složitě prostě e, anoncovat, protože když vám někdo zahazuje e-maily, tak to musíte řešit tady tím způsobem. Takže
0: to všechno. No a teď se můžeme pustit do prvního tématu. To jsme to dopracovali dnes skoro, abychom se zrozumívali zpětně vysílačkou a jako radiomatéři dříve, než abychom se spolehali na e-maily, o kterých nevíme, jestli tomu adresátovi opravdu dojdou, anebo jestli budou zahozené kamsi do spamu. To je prostě dnešní ultramoderní doba, kdy se opět cenzuruje v rámci digitální komunikace. A vrhneme se na hned na první téma, které s tím úzce souvisí. Šokující záběry z Bratislavy zachytili muže s prostřeleným hrdlem a s uvízlým gumovým projektilem v ráně, ze které se začala řinout krev. Policista namířil na muže zbraň a chladnokrevně mu zamířil na krk a stiskl spoušť. Muž s policistou pouze diskutoval, ale dočkal se palby do krku, aby už nemohl dál mluvit. Muž ukazoval holé ruce, ne hole v ruce. Bylo to umyslné umlčení jeho argumentů. Když vás střílí do hrdla, diskuze pro vás okamžitě skončila. Nová taktika umlčení nespokojených Slováků na demonstracích. Ten incident byl neuvěřitelný, určitě se na to video podívejte, myslím, že mnozí z vás jste to video jistě shlédli, já jenom upozorním, že my jsme to video také zveřejnili na stránkách Facebooku svobodného vysílače včera a dnes přišla dnes přišlo avízo nebo sdělení od Facebookového bolševického cenzora, že video bylo smazané, protože šířilo násilí. Což my ovšem tak trochu nechápeme, protože to je přece jejich násilí, jejich systémové násilí, jejich fašonský, koronafašonský fízel, střelil muže do krku, tak to je přece jejich vizitka a jejich, řekněme, výkladní skříň, jejich konfrontační diskuze. Oni střílí. To my neděláme, oni to dělají. To znamená, že oni by měli mít spíš radost, že my vlastně šíříme jejich systém. Systémové konfrontace. To je v podstatě takový paradox, že ten systém potírá sám sebe a ten systém cenzuruje sám sebe, protože to je přece jejich možnost a jejich komunikace s námi. Oni do nás střílí, my jenom diskutujeme. Takže myslíš VK, že ten fašonský fízl jednal na vlastní pěst, nebo byl vydaný nějaký pokyn, aby v případě verbální konfrontace fízlové mohli takto zasahovat a střílet do lidí?
2: No, To, co probíhá na Slovensku, je skutečně jako alarmující, protože to neprobíhá nikde jinde ve střední Evropě. Nikde, i když probíhají mohutné demonstrace v mnoha zemích v celé Evropě, tak nikde, prosím vás, policie nebo pořádkové síly nestřílí do vlastních občanů gumovými projektily. To je manýra ze Spojených států, kde byly pušky na gumové projektily vymyšleny v 60. letech. No proč? No samozřejmě, protože slovenskou vládu řídí americké velvyslanectví v Bratislavě. To vidí všichni úplně. Všichni Slováci to ví, my to víme v redakci. Všichni to vědí. Tam je červený telefon. A nejenom prezidentka, ale celá vláda prostě je koordinovaná americkým vyslanstvím všechny nákupy zbraní, předělávání slovenských vojenských letiž na budoucí základny amerického strategického letectva US Air Command, který se chystá samozřejmě na Slovensku na slijači. To, to jsou všechno prostě <coughs> výtku. Tohle to je s velkým přesahem a já doufám, že se nebudu zlobit, ale...
0: Ne, Podívejte, jaká máme mus... tři témata, takže úplně v pohodě no, stíháme, no, no to stihneme, to to stihneme <laughs> protože
2: já jsem slíbil už minule, nebo v článku minulou středu, že prostě nějakou informaci jako odhalím nebo uh, pustím jako ven něco zásadního, že nadešel čas, prostě pustit nějakou informaci v souvislosti s tím, že se stále více objevují tyto stroje, tyto černé stroje TR-3B Aurora, které vidíte už dokonce v prostoru Prahy, vidíte je prostě všude, de facto lidé hlásí v noci, většinou v noci pod krytím noci tedy vidí tři světla, která prostě se pohybují a tyhle ty stroje se prostě pohybují v prostoru Evropy a provádějí samozřejmě skenování podloží, protože Majestic 12, stínová vláda, nacistická vláda, která je napojená na syndikat, to znamená na exopolitické procesy řízení. Tak to, co probíhá teď v Evropě, je model mohutného přesunu amerického státu, amerického zákulisního státu, ale pozor, nemluvíme o deep state, amerického stínového státu Majestic 12, do Evropy, do střední Evropy, do prostoru takzvaného Trojmoří. A prostor české Rokliny, nebo Kotliny, já říkám spíš Rokliny, tak bude použitý pro vytvoření základen. A vy potom, když někde jedete večer, já nevím, v pátek, sobotu, večer, takhle jezdíte, třeba jdete na chalupu, že jo, tak vidíte prostě najednou, že nad polem Uh, vidíte tři světla. nějaký objekt uh, trojúhelníkový a chcete to vyfotit tma, protože to nevyfotíte, to je jenom maximálně tak ty světla, že jo, je to v noci. A vidíte prostě tady ty stroje TR3B Aurora. Syndikát skenuje podloží. Ty samé podzemní základy, základny, které má syndikát ve Spojených státech jež od 50. let, tak hledají V podstatě nové útočiště v prostoru střední Evropy. Ve Spojených státech už ne. Tam bude hotovo. A pozor, není to kvůli politice. Ve Spojených státech se probouzí podzemní sopka Caldera, Yellowstone. To je ten důvod, proč Donald Trump chtěl koupit Greenland. Chtěl koupit Bronstop. To znamená, tohleto je zásadní konceptuální uh, odhalení, které uh, je třeba... Ono se konec konců objeví velmi brzy i ve Spojených státech, i na uh, alternativě objeví se, ale kvůli tomuto se objevují v Evropě TR3B Aurora a skenují podloží pro vybudování nových podzemních základen Majestic 12 to znamená americké zákulisní vlády. Proto američané tak strašně moc nastavují procesy řízení na Českou republiku. Proto musí všichni sloužit. Všichni ve V4 musí sloužit a musí věrně sloužit. Proto tak obrovský tlak na vybudování trojmoří konceptu. Uh, to je samozřejmě polská věrchuška, že bývalá polská, velkopolská až do z konce 19. století, kdy Poláci měli představu, že dne budou prostě vládnout a američané se pouze té myšlenky chopily a teď jako využívají a strkají Poláky jako jako hůž kočár před sebou a aby to bylo jako, že to jsou Poláci, jako že Poláci jako něco chtějí. Poláci jsou pouze zase zneužitý vlastně tady v tom procesu. To znamená, že tohleto, co vidíte momentálně ve svém okolí všechny tady ty stroje, tak je to vlastně konceptuální přesun moci Majestic 12, který je propojený se syndikátem. Jsou bývalý nacisté třetí říše, kteří se dostali skrze uh, okultní organizace VRIL a uh, skrze uh, Pula. Pula skrze Thule, ale Thule byla spíš konceptuální záležitost, ale v byla přímo komunikační platforma s těmito entitami v rámci exopolitiky. A Majestic 12 jsou, to je de facto nacistická vláda, která by byla bývala u moci, v případě, že by Třetí říše vyhrála druhou světovou válku. Rozdíl je v podstatě v tom, že teď řídí spojené státy. Řídí od 50. let celé spojené státy jako zákulisní platforma. A jejich moc, takzvaný kabal, jste to možná slyšeli, kabal, to zlo, tak je smlouva, dohoda mezi tímto mocenstvím, mezi touto zákulisní nacistickou mocí, S některými těmito domy takzvaného syndikátu v rámci exopolitiky, které berou z planety Země určité zdroje. A ty zdroje jsou ty, které mizí, ty, které jsou v okultní rovině a to jsou malé děti, to je krev malých dětí satanistické spolky, satanistické organizace, mizení desítek tisíc lidí z celého světa, vybraný hraz, vybraného, řekněme, původu a využívání, ke získávání různých chemických látek, které potřebují tyhle entity, jakkoliv to zní neuvěřitelně, ke svému, řekněme, růstu svého ne úplně hm, fyzického těla, aniž bych to nějak chtěl rozvíjet, protože to by bylo už za rámec e, našeho povídání, našeho pořadu. To znamená tyhle, rámce tyhle, těchto dohod a za tyto dohody disponuje e, za to nacistická moc, zákulisní nacistická moc, e, technologiemi a stroje, stroji. E, včetně nejenom tedy v rámci TRCB těchto strojů, které používají antigravitační reaktory na svých polubách, ale mají přístup samozřejmě i k nejděsivější technologii, která je za horizontem nebo za rozsahem lidského chápání a to to je, to je samozřejmě technologie Stargate. Tedy něco, co oni nazývají tím nevyslovitelným dlouhým názvem. A jenom, teď jsem to jenom četl tady z papíru, jenom ta výslovnost je velice špatná. A e, to je zařízení, které de facto manipuluje s časem a prostorem. E, to znamená, oni mohou vysílat e, lidi do určitých časových prostor, kde mění koncepty řízení způsobem, který tedy já jsem se snažil teď nedávno vysvětlit v jednom článku, kdy události v budoucnosti jsou používány ke změně událostí v minulosti. Pro takovéto běžné chápání je to nepochopitelné, protože to popírá samozřejmě kauzalitu. Něco, co vznikne v budoucnosti, přece nemůže změnit minulost, ale v kvantovém prostoru, respektive toto zařízení Stargate, přesně tohle to dělá. Abyste změnili procesy v minulosti, vyšlete de facto někoho do budoucnosti, aby změnil proces, který z pohledu budoucnosti už nastal, ale z pohledu minulosti ještě nenastal. To znamená, dochází ke kauzálnímu paradoxu. Tedy z pohledu z budoucnosti už něco při pohledu do minulosti nastalo, ale při pohledu z minulosti do budoucnosti to nenastalo. Tak tady, ta, tady to zařízení de facto manipuluje s kvantovou realitou kdy jako jenom na vysvětlení, aniž bychom se nějak do toho příliš ponořovali, tak vlastně umožňují měnit procesy řízení v takzvaném časovém kontinu. A nejlepší vysvětlení časového kontinua je struna. Hudebního nástroje samozřejmě. Pokud brnknete do struny, já nevím, například kytary, nebo do struny nějakého smyčcového nástroje, třeba houslí, nebo nebo basy, nebo něčeho podobného, tak dochází vlastně de facto k vlnění. A to vlnění probíhá tak, že od místa v podstatě vytvoření tlaku se šíří vlny na jednu stranu nástroje, ale i na druhou stranu šíří se do budoucnosti Vpravo a šíří se do minulosti. A z té minulosti se odrazí a znovu, ale s posunutou fází cestují zpátky k bodu, odkud vznikly a to samé z budoucnosti opět zpátky. To je vlnová teorie kvantové mechaniky. A Stargate funguje na mm, tomhle principu. To znamená změna která se v podstatě uskuteční v budoucnosti vyvolá zpětnou fázovou vlnu. Můžete si ji představit jako gravitační vlnu, která prochází časem a prostorem a mění nastavení v minulosti, jakkoliv z kauzálního hlediska normální fyziky je to neuvěřitelné. Ale vy, když potom zkontrolujete výsledek, tak změna v minulosti je přirozená, jako kdyby tam byla od jak živa. Takže e, já bych ani by, aniž bych chtěl tady to nějak úplně e, rozebírat, protože na to vůbec nemáme čas, tak e, Majestic 12 disponuje touto technologii a proto disponuje obrovskou nepolapitelnou mocí. Dokáže ovlivnit jakýkoliv výsledek voleb. Odstranit jakéhokoliv kandidáta, který má jistou výhru, stane se poražený. Dokážou dos- dosadit osobu, která nemá vůči schopnosti naprostou nulu diletanta do funkce prezidenta, premiéra odnikud. Stejně tak mohou do funkce kancléřky nasadit ženu, která nikdy v minulosti neexistovala. Nebo do funkce amerického prezidenta, který se Prý narodil na Havaji a nikdy neexistoval. Tohle to jsou přesahy, které jsem chtěl publikovat, chtěl, které jsem chtěl odhalit a e, určitě bude i prostor na e, v budoucnu i na nějaké, třeba nějakou knihu, kde to trošku více rozeberu, ale toto je potřeba nyní si uvědomit, že všechno to, co probíhá v Evropě, všechny procesy, to, co vidíte, stroje TR3B, odkrývání UFO na amerických televizích, je všechno jenom zdůvodněné nebo zapříčiněné tím, že nebude v blízké budoucnosti možné tyto technologie samozřejmě už utajovat. Protože když se provádějí takovéto obrovské přesuny určitého sídla, mocenského sídla z prostoru uh, kontinentu Severní Ameriky, která sedí na obrovské podzemní sobce a její čas je spočítán, tak uh, je potřeba nacházet nebo uh, pátrat po nových územích, kam se přesunout. Uh, proto si nemyslete, že, prosím vás, že Donald Trump se takhle jednoho dne zbudil a řekl si, hmm, co ještě nemáme, že jo, co bychom ještě koupili, pojďme koupit Gromsko. Takhle to nefunguje, prosím vás. On samozřejmě je konceptuálně, mm, no, řekněme, uh, informovaný, a je mu jasné, co musí udělat, to znamená dostane informace, dostane instrukce a vyšle signál, to znamená snahu o zakoupení nějakého území, které bude bezpečné a které vzhledem i, i ke klimatickým změnám se stane v příštích 50 letech obyvatelným na úrovni mírného podzemního pásu. S tím mír, to znamená Gronsko, se stane znovu zeleným, znovu tam bude tráva, znovu bude mít počasí, jako ve střední Evropě bylo před 30-40 lety, to znamená proto ten zájem o odkup Gronska ze strany Spojených států, tam totiž jinak není vůbec nic v tom Gronsku. Tam nejsou žádné zdroje, žádná ropa, žádné nerosty. Jsou tam samozřejmě některé, je tam bismut, našli tam kobalt. Ano, tak to tam je, ale jinak ta země je naprosto nezajímavá. A jenže ve chvíli, kdy bojujete o přežití a hledáte nový domov, tak každý kus kontinentu pevné půdy pod nohama má cenu zlata. A to, že se Donaldu Trumpovi nepodařilo hmm. zatím tedy eh, Gronskou odkoupit, to je jenom kvůli tomu, že ještě tam ten tlak není tak obrovský. Ve chvíli, kdy američané uvidí, že ten tlak spod eh, kaldéry, eh, tedy onoho zlomu San Andreas je tak obrovský, že opravdu hrozí kataklizmická událost na americkém kontinentu, tak američané se nebudou ohlížet na nějaké Dánsko, na nějaké postavení, kde si cosi a obsadí Gronsko vojensky a najdou si k tomu tisíc milion způsobů, e, proč, zkrátka, Gronsko, jak, proč proč Gronsko nemůže být pod, řekněme, zprávou Dánska atd. a tak dále. A dánové budou velice e, logicky na tom, na konci, protože si usmyslí a budou vědět, že nemůžou s tím udělat naprosto nic v takové situaci. Takže s takovým přesahem já bych nebo jsem chtěl takto vlastně odpovědět na to téma, na to poslední téma, které je vlastně velice zásadní, no s tímhletím přesahem. A co se týče tedy událostí ohledně tedy té Bratislavy a toho útoku a té střelby do lidí, to je, to máte v tom videu, Máte tam ten článek a já říkám, k tomu není naprosto třeba žádná diskuze. To je zkrátka forma fašizace, kdy ta vláda se úplně odcizela vlastnímu lidu. Prezidentka nemá k tomu lidu naprosto žádný vztah. To je naprosto evidentní, kdyby měla, dávno by vyhlásila referendum na e, uklidnění té situace. E, o Výrocí, jestliže ministr obrany, Minulý rok v listopadu, v novembri, aby nám rozuměli, že naši slovenští posluchači, tak i když prohlásil na té demonstraci, jak tam byla 17. listopadu před budovou vlády, že to byl ještě Matovič u moci, tak prohlásil o těch že, demonstrantech, že jsou to opice že pan, myslím, pan nátě pan minister Náť, a ty mě neberte za slovo, si nepamatuju přesně jeho příjmení, eh, ministro obrany. Eh, tak eh, jestliže někdo o svých občanech, kteří přijdou demonstrovat za hm, svá lidská občanská práva, nazve opice, eh, extrémisty a dalšími výroky, přesně eh, ten výrok si nepamatuji, abych citoval přesně úplně do slova, tak jenom to ukazuje, že ta vláda je úplně odtržená od vlastního lidu. Naprosto odsržená. To není tak, že na tom tom náměstí jsou nějací lidé, kteří třeba mají nějaké jiné názory, než má naše vláda, by řekl politik, že tak ten politik by tam přišel a nebo by dal nějaké prohlášení a řekl by, my to máme takhle, tady ten názor a tady ten názor, ale nikdy by ty opatření a ty nařízení té vlády nevedly k omezování občanských a lidských práv. Ta vláda přece není plná diletantů, není plná hlupáků, kteří neví, že jak se do lesa volá, tak se z lesa bagr to prostě musí vědět, že když začnou lidem odebírat svobodu pohybu, svobodu vstupu, svobodu cestování, svobodu oblékání, že roušky, respirátory, pytle, plastové kbelíky na hlavu a další prostě módní doplníky, které se nosí nejenom nejen určitě na Slovensku, ale však to vidíme i z těch různých sociálních sítí, že v Americe si dávají prostě upravené plastové kanistry na hlavu, co jsou na vodu, do těch vodních fontánek, jak se vždycky překlopí, že jo, dnem vzhůru jsou takové ty ty automaty na vodu, tak ty, ty barely, ty plastové barely, oni vyříznou, jako jo, dají si to na hlavu, aby se ochránili před covidem. A ta společnost se potom samozřejmě fašizuje. A proto vidíte, že žádná z těch vlád, žádná ze současných vlád, ani v Evropě, ani v Severní Americe nikde nechce ukončit covidovou diktaturu, takzvaný covidismus. Nechce ukončit, protože jim to vyhovuje, mají výjimečné stavy, mají nouzové stavy, které dávají těm vládám mohutné pravomoci k zpřísňování zákonů, k nasazování armády, k omezování schromažďování, No přece to je nádherné pro každou vládu. Může ve jménu dobra, ve jménu ochrany zdraví šlapat na krk občanům. A ne šlapat, střílet do krku občanů. Jak je to možné? No, jak jsem říkal, v 60. letech vymysleli v Americe pušky na gumové střelivo. Komunisté ji nikdy nenasadili. Nikde ve východním bloku nebyly do roku 1989 nasazeny pušky na gumové střelivo, protože jakkoliv jste mohli nadávat na komunisty, měli strach z vlastního lidu, že by zákrokem proti pracujícímu lidu se lid proti ním obrátil. Ani komunisté si nedovolili proto používat střelné zbraně s gumovými projektily, vždycky, když někde byly nějaké nepovolené demonstrace, různí chartisté a různí dizidenti a tohle všechno, tak tam na ně nalítly s pendrekama a to bylo všechno. Nikde žádné zbraně, žádné vrhače sliz, slzného plynu, kouře, kouře, slzný plyn a pušky s gumovými projektily. To byly obrázky, které byly ještě před rokem 1989 přenášeny ze záznamů demonstrací ve Spojených státech. Tam policie používala, že gumové A Bylo to označováno jako za něco neuvěřitelného, co jako americký imperialismus, jak se chová k vlastním občanům. No a co máme teď v Evropě? Co mají teď Slováci? No, mají vládu, která nařizuje střílet gumovými projektily do občanů. A střílet jakým způsobem, jak jsou vytrénováni, no ne- nemíří na e, břicho, na tělo, na ruce, na nohy. Ne, ne, ne. Podívejte se na to video. Já ti řeknu přesně, Vítku, proč to video bylo sundané z Facebooku. Bylo sundané kvůli tomu, protože lidé nejsou tupí, pokud jde o jejich bezpečnost a zdraví, když to vidí na videu ten policista e, tam stál, on se tam díval, jak se tam prostě, jak tam stojí ti dva muži, že? A díval se, díval se na ně, chvilku se zamyslel a potom, potom, bum, do jednoho střelil, že? A do druhého. A když střelil do druhého, tak zamířil mu na krk. Se tam na to vš- podívejte se na to. Jo, on střelil do jednoho, e, otočil se a zvedl zbraň a střelil do krku pána že a co ten dělal ten pán? Ten pán měl v ruce nějakou baseballku nebo uh, jako Black Lives Matter, že? Černoši, uh, kteří zapalují uh, Orlando, teda ne Orlando, uh, tenhle ten. No,
0: Ore- v Oregonu,
2: v Oregonu. <laughs> jak se jmenuje, no, teď se mi vykouřilo jméno uh, toho města. Jak tam mají? ten svůj vlastní stát ve státě udělaný. No, takže to, jako, to by bylo jakoby odpovídající, když někdo zapaluje ulice, zapaluje auta jako černoši při demonstracích, že zase s těma černochama, že? To je problém, protože Black Lives Matter nejsou černoši. To jsou běloši, zdegenerovaní, bílá americká chátra. Zdegenerovaná chátra, liberálové, od roše? A uh, Aby nenáviděli vlastní národ, vlastní vlast, vlastní zemi, vlastní původ, vlastní historii, vlastní kulturu, aby strhávali sochy. Kdo uh, sundavá sochy v Americe? Jsou to černoši? Nejsou to černoši. Je to bílá chátra liberální chátra vy, uh, vychovaná americkým neoliberálním sparchantilým školstvím, které tam mají a které potom Sorož transportuje do Evropy a chce, aby stejné školství bylo v celé Evropě, v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku ho vypráskali. Začal si stěžovat, že nás vyhání, nás vyhání a hned mu začali otevírat ruce v České republice Babiš, že Hned otevíral, e, nakonec nevím, teď kde skončil, kde myslím, že v Rakousku nebo kam se e, odplauzíroval e, s tou středoevropskou univerzitou. Ale tohle to zkrátka jenom ukazuje na to, že e, dnes e, tyhle ty procesy neprovádí ti, kteří by to měli provádět. Přiměte si, za práva Černochu se berou Bílá chátra, že? A kdo se bere za práva například Židů? No to nejsou Židé, to jsou chazarští. To jsou ti, kteří se někam postaví, postaví se na špičky a řeknou, já jsem Žid. Tak to je paradox. A vy potom se díváte na demonstrace skutečných židů, pravých židů, skutečných židů, to znamená chasických, například v New Yorku, a vy potom se díváte na jejich demonstrace v Brooklynu a díváte se na to jako z jara. Vy naprosto tomu nerozumíte, když tam stojí chasičti, že a oni tam mají transparenty, že uh, uh, zrušte a cancel Israel, zrušte Izrael. Izrael je nelegální. Izrael je teroristický stát. Mají tam tady ty ty nápisy. A teď někdo se na to dívá a ti američani, jak jsou v rámci své zliberalizované tuposti, oni se na ně dívají a oni nechápou, co vidí. Oni je nemůžou kritizovat, protože vidí. Ano, jsou to židé. A teď jim vrtá hlavou. Proč ti chasičtí ortodoxní? Proč oni demonstrují proti Izraeli? No, kdyby poslouchali pana VK, moje pořady a naše vysílání, tak by to věděli. Válka mezi Že a Že. A tohleto vysvětlit někomu, že toto se týká nejenom židů a židů, ale toto se týká i procesů v rámci Antify, procesů v rámci likvidace Americké republiky, kde nejvíce proti systému nebojují Černoši, Black Lives Matter, ale v čele všech tady těch hlavních protestů jsou běloši, liberální, bílí běloši, kteří byli vychováni k tomu, aby nenáviděli svůj vlastní původ. To je něco neuvěřitelného. To znamená, vy si myslíte, že E, někdo, když se nechá přešít, že? Nebo chce, aby jeho dítě se nechalo přešít e, z dívky na chlapce, nebo z chlapce na dívku. Co to znamená? No, aby to dítě, nebo ten rodič, kterého k tomu vede, to dítě, že? Tak aby odmítlo svůj vlastní původ. To znamená, běloši dneska, to je, ten, to je ta nová uchylka, že? Oni říkají, že to není uchylka, že to není deviace. Běloši se chtějí nechat transplantovat v Americe černou kůži černochu. No to byl teď ten pořad na CNN, to jako to, že je to jako nová uchylka, že běloši se chtějí nechat přešít na černochy. Transplantovat se jako pigment, jo? tmavý pigment, aby se z nich staly černoši. Se
0: jsem krem, jako... krem na boty
2: a budu v pohodě. na to se nehraje. Tohle to zkrátka je naprosto nebezpečný a chorobný proces, který oni budou chtít přenášet i do evropských procesů. Maminko, tatínku, nechte své dítě, ať si určí své pohlaví, jako teď říkají v nemocnicích americkým maminkám. Tohle to všechno financuje Soroš. Tohle to všechno dělá. A jestli si někdo myslí, že to, že na Slovensku střílí do krku lidem, kteří přešli demonstrovat za svobodu, že to je náhodné, ne, to je koncept. To není náhoda. Jestliže někdo chce přešít dítě a někdo vás střílí gumovým projektylem do krku, abyste nemohli mluvit. To je teror, to je genocída. Ano, problém je v tom, že pro tu třísku v oku lidé nejsou schopni vidět celý les. To jsem zrovna teď psal v posledním článku ohledně vlastně toho chemtrails nad Brnem, ale tenhle příměr, tohleto slovo nebo tohleto označení lze použít i na procesy takzvané genocidy, takzvané bílé západní civilizace. Naprosto je to na všech úrovních, ve všech etapách to vidíme. A ta střelba do krku je jenom z jedním nástrojů této genocídy. To znamená, ta vláda, daná konkrétní vláda, nemá ke svému lidu naprosto žádný vztah, ani co by se zanahed vešlo. A když je někdy nějaká demonstrace, tak to nejdou udělat jako bývalí komunisty a příslušníci Sboru národní bezpečnosti a veřejné bezpečnosti, že v rokem 1989 nepošlo tam E, auta a těžkohoděnce e, s, těmi, s těmi plastovými štíty, aby ty lidi jenom blokovali že jo, a vyzbrojili, vyzbrojili jenom pendreky a to je všechno, zablokovali jejich cestu a nic víc. Ne, ne, ne. Oni tam pošlou přímo e, policisty, kteří jsou vy, vybaveni e, taktickými vrhači slzného plynu, taktickými vrhači e, kouře a e, hlavně a zejména puškami, že puškami na gumové a někdy dokonce i plastové střelivo. A když dojde k nějakému incidentu, které by správně uh, měly být řešeny jenom pořádkovou silou, to znamená, že tam bude ten nějaký ten štít plastové a bude tam ten kordon, aby se nikdo nedostal někam dál, tak místo toho je tam takový hlouček, že policistů ozbrojených puškama, že uh, dojde tam k nějaké strkanici, a potom to už jde prostě ráz na ráz. Doslova, podívejte se na to video. To znamená, že ten policista zamíří střed jednoho, podívá se na druhého, zvedne hlaveň, na krk, bum. Hotovo. A to není o tom, že by někdo uh, se rozmýšlel a mám já vystřelit, nemám vystřelit. Je tam spíše ten náznak ne pochybování, ale rozmýšlení, kam ho mám střelit. Jo? Spíš tak mi to připadá z toho videa. Není to o tom, jestli můžu nebo nemůžu, ale je to spíš takový ten systém, který
0: ukazuje na to, tak a došlo k něčemu, čeho jsme dlouho nebyli svědky. A to, že vypadlo spojení pana VK. Takže my se Petře, pokud jsi u mašiny a pokud nás sleduješ nějak poblíž, tak my si zahrajeme písničku a zkusíme obnovit spojení s panem VK. Protože mi došlo k výpadku, který zase až tak hned obnovený nebude. Tak zdravíme ještě jednou VK je jenom sound check a kontrola spojení se štary. Ano, slyším, ano, slyšíme se dobře.
2: No, tak zase nám přejou, jak já říkám, přejou nám pořád, no, takže děkujeme, že nám přejou. No. <laughs> tak povedě,
0: každopádně navázali jsme spojení celkem rychle, což jsem rád, takže pustíme se ještě do druhého tématu, protože máme tři témata, téměř půl deváté. Prezident Evropské unie zatrubil k odchodu z NATO na konferenci ve Slovensku v reflexi na fiasko Spojených států v Afganistánu vyzval k ustanovení bezpečnostní autonomie Evropské unie nezávislé na NATO a Spojených států amerických samozřejmě. Po Balské země a Ukrajina zahájili revize bezpečnostních doktrín a nevěří už na pomoc Spojených států ani na to v případě vojenského konfliktu s Ruskem. Američany stáli jeden den v Afganistánu skoro 300 milionů dolarů. Za 20 let se utratili 2 biliony dolarů. Víme, kde skončili. Jak se Izrael rozhodne, tak v Afganistánu bude. Nástupní platforma proti Iránu. se VK, že... Po nějaké době se to téma odchodu z NATO, jak si kontaminuje, a zatímco teď chtějí odcházet na to jenom skuteční vlastenci, tak za nějakou dobu budou chtít odcházet na to i neoliberálové, nebo řekněme neoliberální strany, nebo hnutí, ale jenom proto, aby vstoupili do nějakého jiného evropského opraveného paktu, čili zpláta dolůže a to téma odchodu z NATO se jak si kontaminuje. Uh, ano, samozřejmě,
2: protože Evropa, uh, nebo to, co vlastně dneska nazýváno jako, jako evropským prostorem, tak uh, oni vlastně vždycky se dívali na tu Ameriku, globalčeky, jako na nástroj, který de facto bude použitý uh, v rámci ukotvování některých bezpečnostních procesů, ale potom jako šupky, dubky s tím a pryč a vytvořit si vlastní systémy řízení uh, v Evropě tak, aby byla jedna zásadní souvislost. Návrat bývalých nacistů do Evropy v rámci Majestic 12, technologie TR3B, Aurora, má jakou souvislost s Evropě, v Evropě s čím? S odchodem Velké Británie z EU a dominantním postavením Německa jako nástupnické země po třetí říši. Německo totiž získá obrovskou moc, obrovské postavení s tím, jak bude se pomalu hroutit a tu už vidíte, že k tomu dochází moc spojených států. Dementní stařík byl instalovaný do čela spojených států, porážka američanů, když spíš, neříkajeme porážka, jako spíš prostě vel, velké chutpaté operace na předání použití prostoru Afganistánu, Izraeli, který potřebuje destabilizovat Irán. Samozřejmě to je to hlavní, to je to klíčové, proč museli američané odejít, ale to znamená pát americké moci. To je vidět úplně všude. A ten přesun je o tom, že nová armáda, tři klíčové věci. To, co jsem říkal na začátku našeho pořadu, tedy přesun Majestic 12 nacistické stínové vlády, která se která našla útočiště ještě po porážce nacistického Německa ve stínových strukturách amerických ozbrojených sil a následně i e, syndikátu koncem 40. let po události v Rooseveltu, tak e, tohleto je jedna linie, to znamená jejich snaha přesunout se do mocenského centra, kde znovu nabírá na moci Německo. Znovu. Prostor střední Evropy, prostor hornatý, prostor, kde jsou skály, kde lze vybudovat podzemní základny, se kterými přece Německo má obrovské zkušenosti z doby druhé světové války pro válečné úsilí třetí říše. Jenom těch podzemních zbrojovek na území bývalého protektorátu Čechy a Morava je spousta. Mnohé jsou zatopené, jsou zničené, ale víte, že podzemní továrna Richard asi patřila mezi ty nejslavnější. To znamená, že oni mají tyhle technologie, ale to se nedá vůbec srovnávat s tím, co Dělala, nebo to, co vlastně prováděl Wehrmacht a ozbrojené síly Wehrmachtu, vykopávání prostě různých podzemních továren ve skalách a tak dále, což dělali vlastně zajatci a především jako ti, kteří byli v koncentrácích. Tak ty technologie dneska už jsou samozřejmě úplně jiné, jsou úplně někde jinde, oni dokážou vypálit tunel, obrovské tunely, obrovské haly v podzemí pomocí technologií, které jsou za hranicí naší představivosti. A tohleto e, de facto hledají svůj nový pevný domov, který se jim v podzemí nezhroutí na hlavu, když mají pod spojenými státy tu obrovskou kaldéru, kterou tam mají. Bělou Takže ha, přesun svých k vlastním, že? To znamená, udělají si pro sebe. Proto nacistické procesy se znovu oživují. To slučí los? Co se děje v českém prostředí? No, relativizace viny Německa na druhé světové válce, že? Všimli jste si Všimli jste si, jak česká chudspotá televize e, vysílá, pouští takové ty balónky, že chudáci, sudetáci byli vyháněni při odsunu a tak dále, tak dále, prahové vymývání mozků mladé generace. Oni byli trpěni zlí Rusové, zlí Sověti, oni byli okupanti, oni nepřijeli osvobodit. Chápete, odkud se to bere? Z těch tupých, nemitých hlav někde na horách kavčích, tam někde, že se to bere? Ne. Od tam tak ne. Oni pouze dělají to, co jim řečeno. Soroš přijede, zavolá si a řekne, bude to takhle, 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 takhle. Rozdá noty. A všechno to, co probíhá, de facto je o tom, že najednou vidíte, že američané, jakkoliv je to neuvěřitelné, jim hrozí úplné zničení, přeformátování celé země, a ono se zdá, že jim je to úplně jedno, že? Těm velkým, mocným neokonům a všem dalším. Zkuste se nad tím konceptuálně zamyslet. Jestliže bydlíte v baráku, o kterém víte, že vyletí do povětří, že bude zničen, spálen, propadne se do země, Budete se snažit ten dům udržet v co nejlepší kondici. A nebo využijete proces k tomu, abyste se zbavili toho, koho potřebujete se zbavit. A až to takzvaně nastane, tak si najdete nový domov jako parazit. No a jsme konceptuálně tam, kde by asi nikdo být nechtěl. To znamená, najednou to začíná všechno zapadat do sebe. Celé Trojmoří, celý zájem američanů o prostor Trojmoří ve střední Evropě. E, stroje TR-3B Aurora najednou nad e, Českou vrchovinou. E, najednou v Americe, jakoby by budoucnost Ameriky už nikomu za nějakou snahu nestála. Najednou Donald Trump snažící se koupit gronsko okamžitě co nejrychleji od Dánska a Caldera že je a najednou to začne do sebe zapadat jako skládačka. A vy, když se nad tím zamyslíte, tak se úplně zděsíte, protože s něčím takovým, s takovým obrazem světa jste vůbec nepočítali. No a potom se nemůžete divit, že v tomhle prostoru Trojmoří jsou všichni prezidenti, prezidentky, eh, ať už pochází eh, z velkomožných rodin nebo pochází ze skládek komunálního odpadu v Pezinku. To je úplně jedno. Nebo jsou to bývalí herci, nebo jsou to bývalí eh, oligarchové, nebo současní oligarchové, nebo je to zmrzlinář, nebo jako na Ukrajině majitel čokoládoven, nebo je to eh, někdo, kdo byl nebo nebyl bývalý estebák, a kdo, já nevím, má tohle nebo nemá to. Tohle. chápete, najednou se dostávají k moci manekýní, že tenhle ten mladý kurz, že jo, ve Vídni, nebo mladý Macron, že jo, který je na kluky, takže najednou se tam dostávají takovýhle lidé, a odkud jsou? No od Rothschild. a kde studovali? No studovali na tady těch školách, ne? kde mají nosaté kliky, tam když se bere za, za kliku, tak ona na vás udělá vlastně dlouhý nos, že? Znamená, to znamená, tam říkají, že e, Maláčová že studovala na London School of Economics, že na LSE studovala, e, no, že paní ministrině. Potom byla. Tady ve Frankfurtu na Fabiánské škole, taky studoval. A e, někdo by jako řekl, jako, kde se to bere, nebo kde, odkud jdou ty kádři, že jo, pan Petříček, bývalý ministr, že jo, taky, tak byl taky na jedné z těch škol, že jo? v Americe studoval, tohle, v Británii studoval, kde se to bere? No, no, ano, samozřejmě. Tak jestliže někdo si připravuje svůj prostor působnosti a ví, že Gronsko nevyšlo, tak potřebuje si zorganizovat procesy řízení v těch zemích, kde chce v budoucnu kontrolovat svůj životní prostor. To je potom naprosto logické. Proto se nemůžete divit, že Andrej Babiš se postavil a řekl, já jsem vydal Jevgeníje Nikulina, my jsme vyhostili ruské velveslance, takže my jsme pro američtí, řekl Andrej Babiš. My nejsme pro ruští. To, no dva dny zpátky to řekl, to jeho prohlášení. Argumentoval v tom rozhovoru, že mu říkali, že je pro ruský a on hned argumentoval, ne, 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 já jsem vydal Evgenie Nikulina a e, vyloučili jsme ruské velveslance kvůli e, údajné kauze ve Vrběticích, takže on se jako e, zastával toho, že on je přece americký. Taková péče, že? A proč? Z jakého důvodu? No, protože oni jsou informovaní. Otázka, zase konceptuální. Proč myslíte, když česká ručníková toaletní armáda o počtu 0,01 může, že? E, schopného Něco jiného je schopného To, to se, co se počítá jinak, že jo? K tomu se používá Kónová metoda, že? To znamená, kdo víc zaplatí, ten víc střílí. Kdo nezaplatí, nemá nic. A <laughs> proč je to tak důležité? Proč myslíte, že se v České republice zesilují mosty a rozšiřují silnice? Rozšiřují se silnice, že jo, ty klíčové se roz... D1, že jo, největší chudpe. Proč se opravuje D1? A teď 9 z 10 lidí vám řekne, no, aby se občanům lépe jezdilo. Pro boha, vy jste tak naivní a tupí, že to se to svět neviděl. To je kvůli přesunům vojenské techniky. Vy, vy nevidíte, jak se dělá konstrukce, rekonstrukce D1? Jak dávají betonové desky a výstuže a jak tam dávají železobetonovou armaturu na e, velkotonážní nosnosti? Ne? Vy když jedete, vy si toho té technologie, pokládky armatury. Na těch silnicích budou jezdit těžkotonážní vojenská auta s raketami, těžké tanky, velké, velkotonážní těžké houfnice americké armády. Kvůli tomu se dělá D1. Jestli mi nevěříte, vezměte si kameru Až pojedete okolo zastavte. No to vlastně asi nemůžete, že jo? Ale podívejte se na průřez opravité dálnice, jak oni jí dělají. Železobeton, armatura, přepínaný beton, tohle to všechno teče a hustí to do nové D1. A je vymalováno. Máte to přímo před očima, ale jenom pro tu konceptuální přískuv v oce nebo v oku nevidíte celý les. Děje se to okolo vás, ale nevidíte to. Já vím, že teď, co tady říkáme tak výbušné, že nám ruší vysílání a u nás, takže se zdravíme, že jo. Ale e, zkrátka ty informace musí jít ven. Takže je, je to dlouhé téma, máme 20.40, takže já ho zase zkrátím se to ukončím a pustíme se do toho třetího tématu výtku. Ale jako opravdu, v, dnes, v dnešní době je to tak, že to, proč je možné s lidmi vorat, je kvůli tomu, že nemají konceptuální gramotnost. A to znovu znamená, ještě znovu, ještě jednou zopakuju, že ta konceptuální gramotnost je a znamená, že máte povědomí o tom, že to, co všechno se okolo vás děje, je součástí velké skládačky, to znamená velké mozaiky, kde jednotlivé střípky ukazují, že všechny procesy, které probíhají, neprobíhají izolovaně sami od sebe, ale jsou součástí obrovského komplexního obrazu, za kterým stojí světový sionismus. Dům Sion, jeden z velkých domů, který stojí naproti syndikátu samozřejmě. A e, pokud se mluví o nových majitelích nebo původních majitelích této planety, ti si přišli zpátky pro to, co jim patří. Zpátky. Proto vidíte rituály při vítání navrátivších se majitelů, že v lednu ceremoniál v Egyptě vítání a Máme analýzu, máme video na aeronetu. Podívejte se na to. A teď, co by to znamenalo, kdyby dům, současný řídící dům nad touto planetou, kdyby se dočkal takzvaného fenoménu vyššího muže? Co to je? To nebudu vysvětlovat, to už jsme vysvětlovali tolikrát, že bychom ztráceli čas. No došlo by k tomu, že by došlo k té nebohé události z jejich pohledu, že by ztratili kontrolu nad touto planetou. Celý, celý jejich plán na novus ordo seclorum, tedy na nový světový řád uh, společnosti. Že by se zhroutil jako domeček z karet. Proto potřebují lidi degenerovat. Aby byli hloupí nedokázali reagovat ve chvíli, kdy dojde a může dojít eh, tomuto jmenu, fenoménu uspatření vyššího muže, Tedy mocnější civilizace, která se objeví a která eh, ve strojích eh, zaparkuje ve výšce 1,5 kilometru nad hlavním městem a zůstane tam nehybně vyset. V tom okamžiku by se zhroutily procesy řízení u každé konceptuální populace. To, co natáčí Hollywood, ta videa, jako je Den nezávislosti, všechny další programovací videa, jsou pouze jenom ukázkou toho, jak by probíhaly některé procesy, kdyby se dostali nebo rozhodli se převzít kontrolu nad planetou některé síly, které by se rozhodly, že lidská posádka je nežádoucí a je nevyužitelná. To znamená, pokud by uh, Majestic 12 nespolupracoval se syndikátem, tak by lidstvo na této planetě už nebylo. Bylo by exterminováno. Proto musí v rámci exopolitiky spolupracovat. Je to nevyhnutelné. A to, že to mají pod kontrolou nacisté, to je kvůli tomu, že byly selektováni a vybráni jako nejschopnější na řízení procesu, které se týkají pracovního nasazení a především schopnosti udržet a mít zjednaný pořádek. Protože i těmto domům syndikátů jde především o zachování klidu. To je to hlavní a důležité. Pro ně samozřejmě. Proto neustále slyšíte takové ty jako apely od různých takových těch loutek, které oni mají použité, že jako Greta Thunberg a další, že všichni se urusíme na planetě. No ano, samozřejmě, protože oni ji připojili na projektor. Oni ji nechali, tej 15 letej holce, protože oni ji připojili, když už jí bylo 15 let, to nebylo v 17, v 15 připojili. A ukázali jí jednu z iterací bych se vsadil, že ji ukázali jinou iteraci, nebo možná tu aktuální, nebo následující, ale ona prostě z toho má trauma. Ona má teď ten problém, že ona vidí něco, co nevidí její vrstevníci, ani někdo z živých lidí, že? To znamená, ona má schopnost vidět plyny, jejich barvu, ona vidí uhličitý, ona vidí dusík jako v barvách, vidí doslova To znamená, to je typické ne poškození mozku, ale otevření některých filtrů, které umožňují potom člověku vidět tyhle plyny. A to je jeden z vedlejších příznaků vystavení vyšší frekvenci projektoru. Samozřejmě někdo, kdo na to není stavěný, někdo není vytrénovaný, tak dojde k poškození, k trvalému otevření filtru, které se neuzavřou potom. No a ono na tady tom vlastně de facto založila kariéru a globalčiky v čele <laughs> s tady s tím kurfistem eh, Klausem Švábu, de facto to používá jakoby na eh, provádění agendy. A někdo by řekl, proč taková holka jako je jediná, která se zajímá o agendu eh, jakoby eh, ochrany klimatu, ne, 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 takových z manipulovaných dětí a mládežníků jsou 100 tisíc. Ale ona byla vybrána kvůli tomu, že je zasvěcená samozřejmě. Ona byla připojena, ona má tyhle znalosti a tohle si globalčeky nesmírně jako, oni si je jako chrání, si a šolíchají a šlechtí si je, protože oni de facto jsou dokonale manipulovatelní a De facto jsou tak vyděšení s tím, co viděli, že věří tomu, že tak to opravdu bude. A ty iterace jsou velice nebezpečné, jsou zrádné v tom, že mají velkou souvislost s tím, o čem jsem hovoril na začátku hodiny v rámci technologie Stargate. To znamená, že vy nemáte jistotu o své budoucnosti a co by se zanahed vešlo, protože může být někým změněna v budoucnosti. To je to nejděsivější, co si dovedete představit jako technologie struny. To znamená vlnění, které probíhá do obou směrů, do budoucnosti, do minulosti, na gravitační bázi, na bázi gravitačních vln. A když dorazí do svého cíle, tak se odrazí a v opačné frekvenci, nebo s posunutou fází, se vrací zpátky a mění realitu v daném bodě nula. Tím vzniká takzvaný kauzální paradox v kvantovém prostoru. No, ale tohle to, jak říkám, bylo na dlouhou diskuzi, takže tohle to ukončíme a pustíme se do toho třetího tématu.
0: Ještě věka předtím bych chtěl uvést informaci, že jak se hovřil o Majestic 12, tak právě na to téma chystáme třídílný speciál, já už jsem to tady avizoval několikrát, útajení démoní nacismu. A v těchto utajených démonech nacismu v podstatě vykreslím situaci, která panovala před druhou světovou válkou, během druhé světové války a těsně po ní, kdy Němci v podstatě bývalí nacisté jsou infiltrovaní do, respektive verbovaní, nejenom v rámci pr ale i v rámci zpravodajských služeb do FBI, CIA, pracovali pro ně vykonávali mnohé další projekty a úkoly, do kterých byly v podstatě verbovaní a tak dále. Samozřejmě v rámci eugeniky a spolupráce podpory Ameriky Němců, nacistů během celé druhé světové války, protože jim dodávali ropu, dodávali jim kaučuk v rámci pneumatik do vojenských vozidel, motory, samozřejmě to všechno víme, General Motors, Opel a tak dále, takže to všechno připravuju, takže v podstatě Němci a nacisté stáli tedy v rámci pravodejských služeb spojených států amerických po druhé světové válce a také i v rámci zákládání Evropské unie, Walter Steinmeier a další lidé. O tom všem samozřejmě budu povídat, včetně jmen a souvislostí, vazeb, přesně konkrétně informace. Mám tady spoustu dobových článků, archivních materiálů, odtajněných materiálů CIA a tak dále. Všechno jsem tady prolezl i v rámci archivu v Marylandu, Národní knihovny kongresu ve Washington DC a tak dále, ty dokumenty. Takže to budou tři díly a stejně tak jako příští týden začnu o 11. září. Jakým způsobem američané už dlouho Dělají biznis a obchodují s arabskými šejky. Nejenom s Kuwaitem a se Saudy, protože američané jsou závislí na petrodolaru, na ropě, obchodované za dolar, že, v rámci Saudské Arábie, ale i dalšími arabskými šejky, jak v 80. letech podporovali mujahediny v Afganistánu proti Sovětům a tak a tak dále v rámci Talibanu, Unicall. Uh, což je společnost, která v podstatě financovala kampáně, prezidentskou kampaň George Busha mladšího, Unico a Enron. Tyto ropné společnosti a Unico v podstatě nebo Junokol začal v roce 1997 jednat naprosto otevřeně s v rámci ropovodu přes Afghánistán. Ještě čtyři roky předtím, než byl zvolený George Bush mladší. A George Bush mladší sám, rodina Bushů, obchodovala s rodinou Bin Ladenů, se starším bratrem Usámy Sálimem Bin Ladenem. Už od 70. let zakládala ropné společnosti Arbusto Energy, Bushové, Bin Ladenové, všechno dohromady něco neuvěřitelného. A samozřejmě s reženými dokumentů. Nadabovaný, jsem ho přeložil a kompletně nadaboval piloti za pravdu o 11. září, kde v podstatě říkají, že letadla komerčních letů byla zaměněna za prázdná, prázdné letouny ovládané ze země, v podstatě něco jako obrovské drony, které byly navedené přímo do budov světového obchodního centra a tak dále bez cestujících, protože to byla operace Northwoods, která už byla započatá v rámci Roberta McNamara, v rámci Lenicera Le- Le- v 60. letech za Kennedyho a tak dále. To všechno tady nebudeme probídat, já jenom abych nějakým způsobem upozornil na tyto pořady. Příští týden v pondělí a středu to bude dvoudilný speciál ohledně toho 11. září, takže se máte opravdu na co těšit. Prosíme, přihlašte se na kanál Odyssey, protože tam právě to bude umístěné, protože na YouTube to už ani nedáváme, to je naprosto zbytečné, protože tam mažou, centrují a banují videa, stejně tak jako na Facebooku, to je absolutně zbytečné. A pořád je vás na YouTube 21 tisíc odběratelů a na Odyssey vás máme pouze tak 4,2 na pětinu. Takže kde jste, milí posluchači, opravdu pojďte na Odyssey pro boha a přestaňme už konečně podporovat ten moloch globalistický moloch YouTube, který cenzuruje ty opravdu pravdivé, rizí informace, které se nehodí do nějakým způsobem upravovaných kulis architektoniky moci, které probíhají a které nám snaží se to hlavy vtlačit. Tak pojďme na poslední téma. Klaus Schwab začal na webu WEF, propagovat bonzovací respirátor, vypnutý takto vyvinutý Harvardskou univerzitou. Modulu připevněný na respirátoru nahlásí nositele v případě pozitivního testu, který je zabudovaný v tom respirátoru. Respirátor půjde propojit s mobilním telefonem a aplikací, která okamžitě nahlásí nositele respirátoru příslušným orgánům. Kdo nebude očkovaný, bude muset nosit bonzovací respirátory. Nechcete si nechat strkat nepříjemné špejle každý den do nosu, Noste respirátor se zabudovaným senzorem na COVID-19, který vás bude testovat a sledovat bez špejlování celý den. To jsou neuvěřitelné pitomosti, já jsem dokonce zaznamenal reportáž na Českém rozhlase Plus, když se na Univerzitě Johna Hopkinse ve Spojených státech vyvíjí aplikace, která pozná podle hlasu nebo zakašlání, jestli máme COVID. To opravdu je prostě seriózní téma. To tam přímo vyvíjí takovéto aplikace. Myslíš VK, že prostě o zdraví už vůbec nejde, různé subjekty prostě zjistili, že se můžou napakovat na jakémkoliv projektu, když do toho nějak zamontují COVID. Prostě jako stejně jako za druhé světové války. Si sypál cyklon B, on no tak se na tom napakovali Firmy jako IG Farben dřív sypaly průmyslové šmírovací kamery, za nějakou dobu budou sypat 5G bezdrátové kamery na šmírování. Tak teď prostě si covid nebo cokoliv s covidem. Prostě biznis, neberte to osobně, je to biznis stejně jako cyklon B, za druhé světové války byl biznis, i covid je biznis.
2: No jednoznačně, co se aplikace. E, ano, firmy samozřejmě se přizpůsobují nabídce a poptávce a je-li ta nabídka na straně různých dotačních titulů, pro, dotačních programů přes různé kamarády, že jo, kteří to uzákoní, že musíte mít aplikaci na sledování toho, jestli máte covid, nemáte covid, tak která firma by se toho nezúčastnila, že jo? Pokud trošku má biznesového uvažování, tak všechny ty firmy na to skočí okamžitě. Ale to není jako ten zásadní důvod, ten hlavní problém je trochu někde úplně jinde. To je zase s obrovským obrovským, mohutným přesahem a já to zase využiju k tomu přesahu a využiju to v přesahu ve vztahu k tomu poslednímu článku na Aeronetu teď vlastně z pátečního večera nám zaslal do redakce eh, jeden z, z obyvatel tedy Brna, prostoru Brna, Brno Východ eh, nám poslal sérii fotografií, které na, nafotil v úterý, toto úterý, ráno mezi 6 a 7 hodinou ranní. A pokud uvidíte ty fotografie, tak se zhrozíte, zděsíte, jakým způsobem docházelo, nebo v úterý tento týden, probíhalo práškování nad Brnem východ. To je něco neuvěřitelného. Na tom nebi vidíte přímo pokládání té deky jednotlivé čáry, jak vítr roz, takzvaně rozprostírá, rozfukuje a zatemňuje oblohu takovou tu mléčnou dekou. Jsou tam vidět stopy po předchozích letech strojů, už rozmazané po obloze, roztahané čerstvé stopy, stopy s prostředním stářím, které jsou už rozpité více a potom velmi staré, které už zatáhnou celou oblohu. Podívejte se na ty fotografie. Tohle to přímo probíhá nad Brnem. A teď někdo by řekl, že jaký, jaký smysl... Jakou souvislost, stažnost to má s těmi respirátory, Klauze Švába na kontrolování toho, jestli máte COVID, váš dech a výdech, že dech a výdech, to znamená ten senzor v tom respirátoru vám to bude prostě říkat a bude napojený na tu mobilní aplikaci, která to nahlásí orgánům, když tam zaregistruje údajně, tedy e, nějaký ten protein, který odpovídá e, ve vašem dechu e, prostě covidu, tak jakou to má souvislost vlastně tady s, tím, e, tady s těmi procesy, které provádějí jakoby, nad městy a zdaleka ne, jenom nad, nad Brnem vůbec ne. Toto to probíhá dlouhá léta nad Spojenými státy. Co se stalo, že najednou to probíhá nad Jižní Moravou, nad Metropolí, kde lidé zase nezávisle na letu, Už minulý týden nám hlásili, že tam viděli v noci znovu TR-3B Aurora. Znovu tady máme několik střípků skládačky, že? Znovu, znovu se k ním dostáváme. Co to má společného? No to samé přece probíhá a v Americe už dlouhá leta. Už dlouhé desítky let probíhá tohleto práškování. Co to znamená? Proč to probíhá teď na jižní Moravolu v prostoru Prahy a na střední Evropu? No, ano, protože dochází k přesunování životního prostoru Majestic 12 do střední Evropy. Panečku. Všechno to, co probíhalo ve Spojených státech v době, kdy Majestic 12 byl pod kontrolou, tedy, tedy měl pod kontrolou Spojené státy a procesy tak najednou tohleto všechno se přesouvá do Evropy. A teď, dámy a pánové, co se přesunulo do Evropy před dvěma měsíci? Jaká americká specialita k vidění jen ve Spojených státech? Tornádo. A kde? Na Jižní Moravě. Co se objevuje nad jižní Moravou? Chemtrails, které se objevují nad Oregonem, nad Arizonou, nad Chicagem. Najednou je to nad Brnem, kde se objevují stroje TR-3B Aurora. Nad Texasem, nad Arizonou, jednou se objevují v prostoru Jižní Moravy. Chápete? Nebo to ještě nechápete, k čemu dochází? Přesunu moci Majestic 12, nacistické moci po druhé světové válce z kolabujících spojených států zpátky do nacistické Evropy. S tím, jak Německo se vrací k moci. Takže tohleto je ten obrovský konceptuální přesah, ze kterého doslova jednomu jako spadne brada. Doslova se viděsí, protože s tímhletím asi mnoho lidí nepočítalo a nepočítá. Modifikace počasí zdaleka neprobíhá jenom tak samovolně, jenom ve Spojených státech. Tohle postupně bude přesunováno do prostoru celé střední Evropy, protože i střední Evropa podle tedy globalistů a takzvaných environmentalistů, těch, kteří vlastně vidí, někam prostě dopředu, že v rámci různých těch průzkumů a studií, jako to teď bylo teď, no, před pár dny na NBC, kde hovořili o tom, že jak, to, jak špatné to bude v Evropě, že střední Evropa že se posune ze 45. rovnoběžky na 35. rovnoběžku. To znamená z prostoru mírného pásu na úroveň, kde se dneska nachází Libanon anebo Sicílie. To znamená tvorby savan, polopouští, savanizace životního prostoru do roku 2050 ve střední Evropy. A oni kvůli tomu zatemníhou oblohu, aby ten proces nebyl tak rychlý. Kvůli tomuto probíhají všechny, všechny tady ta v poslední době práškování. Ale jak já píšu v tom posledním článku, to práškování sebou nese jeden obrovský nebezpečný faktor. Ty částice, které se používají v práškování, jsou oxidy chliníku, jsou to e, pou, vlastně používané oxidy síry a také stříbra, kadmia, tak tyhle ty látky mění e, něco, co de facto není tak úplně známé, a to, to jsou energetické potenciály mezi zemským povrchem a e, vyššími vrstvami atmosféry. E, zemský povrch si představte jako e, uzemění, jako potenciál nula. Jo? A všechno vlastně to, co se nachází jakoby v atmosféře ve vyšších vrstvách, tak má nějaký pozitivní náboj. Má nějaký relativní náboj vůči zemi. To znamená, má potenciál. A ten potenciál se vybíjí, vyskratuje, pouze v případě, že prší, protože ta voda je vodivá a vytváří skrat. Z toho vznikají potom blesky. Je to vyrovnávání elektrických potenciálů. Když to všechno funguje normálně, jak má. Za normálních okolností, Jenže, když se začne práškovat, a práškuje se horizontálně, to znamená, nesype se nějakej sloupec chemikálí ze zhora dolů, že by tvořil sloupce jako stromy nebo kmeny, jo, které by byly z nebe. Ne, 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 práškuje se logicky jako deka vodorovně, že? Vodorovně. Jenže tenhle ten Proces vede k tomu, že při vznikání vlastně oblačnosti, při vznikání bouřek a různých dešťů, dochází ke změně potenciálu a vybíjení těchto elektrických potenciálů z vertikálního směru, to znamená ze zhora k zemi, do horizontálního směru. Tím dochází ke změně charakteru utváření bouřkové oblačnosti a vznikají supercely vzniká něco, čemu se ve Spojených státech říká takzvané vodorovné bouře, nebo, nebo říkají flat rains. To znamená vlivem velkého větru, mohutného větru, který ale ještě nedosahuje rychlosti hurikánu, dochází k tomu vlastně, že voda a déšť prší vodorovně. Ne ze zhora dolů, ale zleva doprava, Protože ta rychlost toho větru tu vodu nese vodorovným směrem se říká vodorovné bouře. A ty vznikají jenom ve dvou případech. Vznikají v případě vytvoření supercely, anebo ve chvíli, kdy někde vzniká takové bouřkové podnebí, které generuje vodorovné blesky. Jako v bouři typu, typu hurikán, jako v bouři typu tornádo, to znamená blesky, které jsou vodorovné, které nezačínají v nebi a nekončí v zemi, ale vybíjejí se vodorovně. To znamená, blesk jde zleva doprava a zaniká na negativním potenciálu, který je ve vzduchu, který není v zemi. To znamená, vybíjí se vodorovně. No a tímhle tím vznikají uh, potom takové fenomény, takové fenomény, které normálně v Evropě nikdy nebyly k vidění. Jako třeba tornáda na Jižní Moravě. Jako třeba bouře, kdy vidíte blesky, které jsou vodorovné, a se díváte na oblohu, obrovská bouře průtržena, a najednou vidíte blesky, a oni, oni nejsou jako k zemi, oni jsou vodorovné. Je to vybíjení potenciálu způsobené chemi, chemiemi z tohoto chemického práškování, které zůstává v atmosféře po vodorovném chemtrailingu. To je přesně ten důsledek. A někdo se potom diví, že na Jižní Moravě vznikají supercely, že vznikají tornáda. No a jsme doma. Proto jsme velice rádi za. Tady ty fotografie a rozhodně fotíte dál a třeba i natočte video, i když to se točí velmi problematicky, nikdo nemá čas tam stát třeba tři čtvrtě hodiny se zakloněnou hlavou a točit tři čtvrtě hodiny, prostě jak se rozpíjí prostě chemtrails na obloze, takže stačí klidně i ty fotografie, ale tohleto je strašně důležitý dokumentační materiál. Protože tam přímo vidíte na té obloze, jak to funguje, jak se manipuluje počasím, jak se zatemňuje obloha. A dochází k tomu stejně jako ve Spojených státech. Proč? Z jakého důvodu? No, mluvili jsme o tom dneska v celém pořadu několikrát. Znamená, znáte na to už odpověď. Proč mají američané tak obrovský zájem? Proč kontrolují a přepisují ve všechny procesy řízení ve střední Evropě? proč Donald Trump chtěl koupit gránsko a stále uvažují a stále chtějí zakoupit takovéto území, z jakého důvodu, proč. Takže já bych to takhle uzavřel, máme 21.05, dáme si přestávku vítku nějakých 7-8 minut a potom bychom se hned pustili do
0: telefonických dotazů. Určitě my jsme jednu nepravovolnou přestávku měli <laughs> v rámci výpadku spoji, takže jsme si byli nocení udělat tu přestávku, takže si dáme druhou a potom se pustíme samozřejmě do dotazů. Takže milí posluchači, pokud máte otázky, určitě se chystejte, prosíme stručně a pouze volat jednou, aby se dostala na co nejvíce z vás a odbavili jsme právě co nejvíce z vás. Takže od mikrofonu vás zdravý, spolu s Petrem a Václavem ze studia Midgard. Naším hostem je šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronec.Z pan VK. Hezký večer.
1: Tak jsme si zahráli, já doufám, že se Vítek i VK osvěžili a že už jsou teď připraveni na vaše otázky a dotazy. Já tedy připomenu, že telefonní číslo sem do studia je 774 139 044. Dokonce na začátku pořadu jeden pán ověřoval, jestli to je opravdu ten telefon. <laughs> Jsem říkal, ještě štěstí, že to neověřují všichni, kteří se chystají volat, protože to bych nedělal já nic jinou než telefony. Takže, e, Vítku VK, jste připraveni?
0: Důvěřuji, ale Ano, já do, jsem tady připravený.
1: Ano, ano, čekáme, čekáme. Výborně, máme prvního volajícího, tak já propojím a dáme se do práce. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já vás slyším zkresleně, vy mě čistí, e, slyšíte čistě?
1: My vás slyšíme Absolutně dobře. v pohodě, Nikola, úplně v pohodě. Dobře, dobře, děkuji.
3: Já jsem se chtěl zeptat pana VK, poslední dobou stále častěji i na svobodném vysílači, i na jiných platformách slyším... O, o těm fenoménu gesara, nesara v rámci teda global a national, které by mělo jako být součástí toho odstoupení od dlužení a tak dále a slychám to jako v negativním i pozitivním světle, jsou jednak je to jednak je to vlastně prezentováno jako vítězství těch se, se lepších prostě sil a jednak je to prezentováno jako, jako zlo, které se právě e, tváří jako dobro. Takže e, bych prosil, jestli pan VK může trošinku, e, trošinku e, okomentovat e, ten, tento fenomén, protože prostě jsou tam dva různé, dva, dva různé proudy vysvětlení. Děkuji moc, budu poslouchat, hezký večer.
2: No... <kly> yeah. Tohle to má hodně do okultní roviny, jako přesah. Nejenom okultní, ale spíš roviny kultu. Jo. Nejenom tady Gezara Nezara, ale některé další. Opravdu, to jsou takto. To by bylo na dlouhé, na dlouhé vysvětlování. Ale některé tyto domy exopolitiky v podstatě mají jiný přístup uh, ke konceptům než třeba Mádům a Monra. A Monra je, nebo i v podstatě původní tvůrci tedy lidského genomu, tedy Nefilim, to uh, jsou dobyvatelé, válečníci. A některé domy exotpolitiky uh, mají roli zahradníků, uh, kteří pěstují druhy, Stejně jako my třeba pěstujeme kanárky, papoušky, psy, kočičky a podobně. Se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Ty nesmíš kouřit, protože by ti to dělalo špatně. Tak ti to zakážeme. Ty nesmíš jíst cukr, protože je to špatný pro tebe, tak ti zakážeme cukr. Ty nesmíš jít maso, protože je to špatné, tak ti zakážeme maso, budeš jenom vegan. Stejně jako na svého pejska také dáte to, na co by měl jako chuť, ale dáte mu granule, protože přece pro něho je to zdravější, ne? Protože ho pěstujete, toho pejska. Tedy ono se říká, chováte, ale tyhle ty domy exopolitiky opravdu, tam se mluví o pěstování. To není něco, kam já bych si šel stoupnout do fronty a začal bych proto takzvaně zvedat ruku. Zamyslete se nad tím. Já věřím, že máte schopnost vlastně si uvědomit, že dobré úmysly, jinak, cesta do pekel je bláždě na dobrými úmysly, a když se zamyslíte na některými procesy, které razí globalisté, tak v nich vidíte zakazování masa, zakazování nezdravého, údajně ve váš prospěch, všichni vegani, že budou automobilka, Volkswagen, už to je dokonce i v automobilce Škoda, už ano, to je novinka, už to uh, se infikovalo i do automobilky Škoda. Také už uh, se dotazují zákazníků, ne zákazníků, ale pracovníků, jestli chtějí prostě uh, vegan a non-meat. To znamená nemasitou stravu. Ha. Máme v redakci už reakci a máme uh, přímo ze Škodovky uh, od jednoho, myslím, odboráře nám to poslal, nebo zaměstnanec. Takže tohleto je, to, znovu, že dobro, cesta do Pekl je na dobrými úmysly a to, že někdo třeba vidí Nezara Gezara ve smyslu toho, že to nemusí být úplně pozitivní, já se s tím odstupem, že prostě přesně tohleto, o čem já teď momentálně hovořím, je, že některé ty domy syndikátu jsou pro lidskou rasu nepochopitelné a neuchopitelné, abychom jejich uvažování si usmyslili, ale ty důsledky jsou strašlivé a hrozivé. Mnoho těch domů usiluje o to, aby lidstvo bylo ozbrojeno, aby nemělo jaderné zbraně. Mnoho těch domů, syndikátů, protože víte proč? Ano, oficiálně ty domy to deklarují na úrovni exopolitiky obavami o či planety, která je příliš cená na to, aby byla zničena. Ale dá se na to dívat i jinak. Ty jaderné zbraně jsou jedinou skutečnou účinnou zbraní proti jejich technologiím, lodím, gravitačním systémům a dokonce i proti Stargate. Takže znovu říkám, je velice nebezpečné dívat se na někoho, kdo nabízí dobro, kdo prezentuje dobro těmi naprosto nekritickými brýlemi, které někdy bývají nasazovány jako velmi často, nebo jsou trvalé nošeny, aby takzvaně zjednodušovali vnímání světa a prostoru okolo nás. Ne každý, kdo usiluje o vaši zdravou výživu, je váš přítel. Ne každý, kdo vám zamkne vaši letničku, abyste do ní nemohli chodit, to dělá kvůli tomu, abyste netloustli a nebo abyste si nezadělávali na cukrovku. Protože ta svoboda je cenější, A teď to zazní na tvrdo, svoboda člověka je cenější než zdraví. A tím jsme se v kruhu vrátili kam? Do dnešní covidové doby. Najednou zjišťujeme, že to není už jenom o tom, co jíte, ale i o svobodě, kdy si sami chcete rozhodovat o svém zdraví, protože najednou zjišťujete ne všichni, Ovčané a takzvaně ovcovaní lidé to nevnímají, ale lidé, kteří mají přirozený imperativ svobody, cítí, že svoboda je důležitější než i potenciálně ohrožené lidské zdraví. A to je ta takzvaná definitivní rozhodující, nebo někdo říká ultimátní rovina, která pro člověka, který ctí svobodu, je naprosto nepřekročitelná. Takže takhle bych na to odpověděl s takovým zase velkým přesahem a pustíme se do dalšího kolejce.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, při telefoně Radován, Košice, Slovensko. Ja by som sa opýtal pána veka, keďže máme 200 výročie umrtia Napoleona a já ja som v lete trošku brudil po Čechách a šel som po stopách Napoleona, ako je s u Brna a vše stanov u Chumce. tak ja som sa rád opýtal svojho času, keď Napoleon s veľkou flotilou vytiehol na Egypt a nalodil na svoje lodstvo aj 200 různých učeníků a vedcov ktorý vlastně prekopali e, okolie pyramid je vlastně každý jeden čvorcový meter. Tak e, niečo tam našli. něco našli, čo súvisí teda nejakým spôsobom s tým božstvom Amon Ra, pretože se sa okazujte nalodil na loď a napriek anglické blokáde dokázal uniknúť. Prvý od zúril v tom čase a vlastně dostal sa späť do Francúzska a vo veľmi krátkom čase fakticky sa stal císařem a ovládol vtedy současnou Európu. Uh, história vlastne hovorí to, že vlastne tam myšli preto, aby preťali obchodné, obchodné trasy uh, Britov s osmanskou ríšou, ale to je neuveriteľné chúdstve. To vůbec nie je pravda. Čiže mňa by zaujímalo, uh, vlastně sa aj hovorí, že Napoleon založil vedný odbor Egyptológia. Čo tých 200 to ktorí tam prekopávali každý jeden metr čo tam našli a čo dali Napoléony do rúk, ktorý potom následne ovládol celou Európu? Děkuji a budu poslouchat.
2: To mm-hmm, no. je samozřejmě vzestup k moci Napoleona, je stejně obestřený záhadou jako vzestup k moci Angely Merkel, vzestup k moci Baracka Obamy, vzestup k moci řadového kádrovčíka KGB Vladimira Putina. A půjdeme, pokud bychom jim napíchli žíly a vzali jim všem těmto jmenovaným krev, zřejmě bychom našli v nich e, společného jmenovatele, společnou krevní linii Amšala Charedim. A e, to je t- ten zásadní, tedy přímý potomci po Abrahamovi a Abraham jako přímý potop, potomek původních e, stvoření, kdybychom to řekli, stvoření, původních stvoření z takzvaných nádob. Nádob nefilm, ve kterých vlastně člověk vznikl v nádobě, laboratorní nefilm. A co proto z tohoto důvodu je velmi těžké určit, odkud pocházejí všechny tyto jmenovaní. Protože ta technologie Stargate je proto tak děsivá v tom, že nedokážete najít začátek, protože tvoří z takzvaného časového kontinua smyčku. Představte si pro vás, který je naprosto rovný, ale vy máte tu moc udělat, zkrátit pro vás a tam v prostředku udělat smyčku ve tvaru kruhu. A je to velmi jednoduché si představit. To znamená, pro vás je původně rovný, ale vy ho trošku zkrátíte a uprosit uděláte smyčku. A když se na to díváte potom z hlediska fyziky a matematiky, tak fázově to potom funguje tak, že když probíhá časové kontinuum, tak vy narazíte na linii, kdy budoucnost a minulost je ve společné jedné fázi. A to je to místo, kde ta smyčka dole to znamená na rovině toho provozu, kde se protíná, kde se kříží, kde se potkává a zní a vzniká smyčka. No a to je jenom přirovnání k tomu tedy, jakým funguje způsobem de facto e, funguje, jenom, vlny, při, jenom k přiblížení, jak to funguje, jak funguje Stargate. To znamená, e, ta smyčka de facto způsobí, že probíhá čas, ale v opačném běhu. To znamená, ten čas jde proti toku časového kontinua v té smyčce, když dosáhne vlastně toho horního vrcholu té úvrati. A když padá dolů, tak se znova dostává do stejného běhu časového kontinua. A v té nástupní hraně de facto té časové smyčky jakákoliv změna se potom projeví do minulosti druhé poloviny té smyčky. Já vím, že to je velmi těžké na vysvětlování a pochopení, ale tímhle tím způsobem oni dokážou měnit z budoucnosti minulost. Já vím, že to je s obrovským přesahem do matematiky, ale představte si graf, který přesně tvoří tenhle ten obraz. A, e- kdokoliv tu, touto technologii disponuje, tak de facto si dokáže zařídit vlastní budoucnost, která ještě nenastala z budoucnosti. To znamená, chcete-li, aby se z vás stal vojevůdce a máte tuto technologii, tak odcestujete skrze do tu do budoucnosti, v ní zařídíte změnu, která se frekvenčně přenese do minulosti a vy, když se do ní vrátíte, tak z vás je císař. Na vysvětlování je to opravdu velice složité, komplikované, především někdo, kdo nečte tlusté knihy, tak to bude mít i tak po tady tom zjednodušení problém pochopit, ale vzhledem k tomu, že mnoho vojevůdců, mnoho vladařů se dostalo k moci v historii této planety za naprosto neuvěřitelných, záhadných a hlavně nedokladovaných okolností, že bych se nedivil, že právě i Napoleon mohl být de facto jakožto náhlý vojevůdce vystaven některé technologii, která vůbec nepochází z této planety. Mnoho věcí, které používá Dum Sion, tedy mluvíme tedy o světových sionistech, přičemž jsou jenom zprávci této planety. Technologie, které nepokázejí od nich, nikdy nemají, nic společného, pouze je dostali k dispozici, mají určité schopnosti jejich používání. To znamená, nelze zde vůbec naprosto nic vyloučit ani v případě zmíněného napoleona. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajíců, pokud máme někoho teda.
1: Tak nemáme, protože telefon byl, telefonát byl ukončen. Píše posluchač tedy, pane VK, mluvil jsem s UFO Draconiány, zdali může zavolat, dotyční se ptá.
2: No, do pořadu nám může zavolat úplně kdokoliv. Já si myslím, že nikdo, nikoho nesenzurujeme minimálně. Pokud výtek s tím souhlasí, tak může zavolat úplně kdokoliv, pokud je to myšleno vážně, pokud to není tady nějaké jako snaha, nějaké, nějaký vtip nebo uh, nějakou, nějakou diskreditaci. Tady mluvíme skutečně seriózní rovině lidé, kteří se zajímají o tyto souvislosti, tak nás asi poslouchají ne kvůli tomu, aby se dobře bavili, ale aby se dozvěděli některé důležité věci, kterým nerozumí, které se ale stejně okolo nich dějí. Já si myslím, že asi není normální, když jedete někde autem a najednou vidíte nehnutě výš co 300 metrů stát objekt, který nehybně vysí na obloze. To asi není normální a minimálně to považujete za něco, co je, co je nepřirozené. A přesto to tam je a přesto se to děje. To samé američtí piloti, kteří vidí objekty, které by se nikdy neměly pohybovat způsobem, jakým se pohybují ta tělesa, že? Takzvaná UFO. Takže já na to odpovím prostě tak, že kdokoliv chce prostě zavolat, tak ať zavolá, položí otázku a určitě, pokud to bude možné, tak odpovíme. Tak,
1: Můžeme, uh, budeme
0: samozřejmě cenzurovat troly a provokatéry, ale to myslím, že je naprosto jasné. Patře asi si chtěl říct, máme dalšího posluchače.
1: Mám dalšího Já si myslím, že to už fakt není novinka, jako ty ufa. Ale uh, je logické, že se třeba ze slušnosti někdo zeptá. Tak máme dalšího volajícího. Dobrý večer jste, na, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Uh, dobrý večer. Zdravím pana Vítka a posluchač Pavel. Já jsem se chtěl prosím vás zeptat, kdo jsou syndikát a jaký jsou jejich úmysly s lidstvem. Mohl by nám to pán VK vysvětlit? Mám v tom trošku ještě zmatek.
1: Děkujeme.
5: Syndikát
2: si můžete představit jako vládce z jiných světů. Přesně tak, jak o nich hovořil Jean-Claude Juncker v roce 2016, ano, to bylo, ano, v roce 2016. Toto video máte samozřejmě i v jednom článku na internetu, si potom můžete najít, kde on hovoří o vládcích z jiných planet. To je přesně ono. Syndikát je vlastně združení, něčeho, čemu by se řekla e, takzvaná Vysoká Džirga. E, to by řekli asi Afgánci by řekli Vysoká Džirga. E, to znamená nejvyšší rada jako zástupců všech kmenů, e, které vlastně de facto jako řídí nějaký prostor, tak syndikát je nejvyšším jakoby, orgánem exopolitiky zahrnuje tady jednotlivé domy, takzvané domy. A domy, eh, někdo jako říká jako the house, že? The house of Rothschild, to znamená eh, rodiny, rodina, ten house je rodina, myšlenka rodina. V češtině se řekne třeba rod, jo? řekne se rod šlechticů, třeba Schwarzenbergů, nebo Lobkoviců, že? Rod. Ale eh, v anglosaských zemích se řekne the house, jako by dům protože dům má erb a ta rodina má erb, takže se řekne dům. Ale tady to má takový určitý přesah, že ten dům je spíš domíniem, To znamená království. Království nebeské je království. To znamená jedno, jeden konkrétní dům. To, co je v Bibli, je myšleno jedním domem. Jeden dům syndikátu. Jeden dům království, dominion minimálně tedy s tím přesahem do tady, těch, do tady toho názvu slovy. Takže takhle bych na to odpověděl a myslím si, že to je jasně zodpovězené a pustili bychom se do dalšího dotazu.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, slyšíte mě?
1: Slyšíme vás, Já položte vás slyším otázku. Já velmi
5: špatně. Já jsem ten člověk, co psal sms že mluvil s těmi drakoniány. Ono se to stalo před rokem... Viděl jsem ty talíře, ty, ty trouhelníkový mami je vyfocený. A stala se mi taková věc, že se mi spustilo jako vidění terminátora, že jsem viděl jiný barvy a mohl jsem vidět toho UFO. Na... A ten UFO mi neřekl, že jsou UFO, ale že to jsou mrtví, mučený lidi. A že se připravují na poslední konec nacizmu tady na té zemi. Jo. A vyprávěli mi historii těch židů, kteří utekli z těch koncentračních táborů a že jejich potomci se infiltrovali do těch nacistických vlád. V tuhle chvíli už jí převzali, všechnutu. tu. A to, co vidíme, mi říkali, že je vlastně jen dohrávka toho, jak to mohlo být v budoucnu, kdyby je nezničili tak to je asi všechno. Jinak bych chtěl říct, že jsem navštívil projektor, dostal jsem se až do toho božího domu a ještě do té kabaly, do té lodi, kde, kde tam jsou takový modrý, modrý duchové, které mě no i poprosím, vyléčili. A vás, prosím,
2: vy, máte, vy jste řekl, že máte vyfocené ty fotografie TRCV, to, to jste vyfotil v prostoru České republiky, někde v prostoru Ano,
5: Čech? v Praze nad Prahou.
2: A, a, a bylo by možné, mohlo byste je nám je zaslat do redakce? Bylo by to možné? Ano, protože to, já vám jak zháněl, jsem, jo, bylo
5: by to možné. Zašli, počkejte, a já vám čemu něco řeknu. Jak jsem byl... V já tom se to prosím zkratit, protože
0: opravdu potřebujeme ano, na další postupovat.
5: vy, abyste Děkujeme. je viděl, tak vy potřebujete si změnit vidění a já vám to vidění tam napíšu do mailu, jestli je schválně uvidíte, protože oni září jak svářečka ale normálně je nevidíte. Jo? Tak jo, mějte se hezky, zdravím všechny a držte se. na Naschledanou.
0: Děkujeme. Já jenom doplním, že na Aeronetu se tam máte sekci kontakty a tam je přímo kontaktní formulář, takže tam to určitě napište. Bude to opravdu zajímavé.
2: Jak říkám, chtěl bych vidět ty fotografie, protože tyhle ty stroje mají naprosto typický tvár v noci. nemusí být ani kontury vidět, ale minimálně ve photoshopu jde zasílit, já se jsou vidět základní kontury toho objektu, takže to není, není jako problém. Co se týče, ale pozor, co se týče zářících těles? Nevím, jak to pán myslel, ale to zářící tělesa to nejsou stroje, to jsou orby. Orbs. A to jsou entity. To jsou vessels. Vessels. Nádoby. To nejsou, to nejsou dopravní prostředky. Jo. Nevím, jestli pan měl, když měl tady ten kontakt, tak jestli pochopil všechno taky, co, co vidí, ale to, to bychom zacházeli do, do velkých podrobností, do velkých detailů, a na to nemáme prostor, takže pustíme dalšího volejícího.
1: Já myslím jenom, že posluchač má štěstí, že už na americké scéně se odtajnilo UFO, takže ho nikdo nebude zdravotně pronásledovat, že to je úplně v pohodě dneska už. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte
6: otázku. Dobrý večer, tady posluchačka z uh, Já jsem jenom chtěla říct, že je tady chemtrail a tajto, že tady je to taky docela hodně masivně, ale to není moje otázka. Moje otázka je, že jsem si začala poslední dobou všímat taky na internetu takový ty symboliky u těch herců, uh, u fotbalistů a podobně. No a dneska jsme byli s dcerou na kupovák a v jednom obchodě dětským jsme si všimli tady ty symboliky na fotkách a podobně. Tak by mě jenom zajímalo uh, tady ta symbolika, uh, jestli ten obchod má něco společného, uh, jako třeba obchod s lidmi, nebo tak. Jo, ne, a je mě, to je, nějaký je jako, symbol,
2: v jakém tvaru, je, co to zobrazuje ten
6: symbol? Uh, já právě asi tady o tom jako mluvit nechci, jako to zakrývání očí, takový na ty oči a tak, jako Jestli... Díváme se že
2: um... tou jako rukou, jak se zakrývají oči. Ty no, že
6: si třeba to jedno oko si zakrejete, nebo to dítě takový jako, trojkou. Neumím to jako. No, mě to měli... to, ano,
2: ano, ano, tady, 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 tady ty symboly. No, takhle většinou to poznáte podle toho, že ten obchodní řetěze nabízí nějaké strašně ukrutně a nesmyslně předražené zboží ve svém katalogu. Například tenisky za pět tisíc dolarů nebo za 50 tisíc. Ne, 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 bohužel
6: tady to je právě no. obyčejný právě obchod s dětským zbožím i pro do stylí, ale hodně se tam taky ukazuje ten Walt Disney, jak poslední dobou prostě jakoby to probíhá. Tak jsem se jenom tady na to chtěla zeptat, protože já jsem tam tudy musela odejít a ještě k tomu mě na to upozornila dcera. Mami podívej se na ty plakáty a museli a jsme odejít, protože jsem si to pospojovala s tím, co se poslední dobou děje. Tak já bych to když tak asi pověsila, zavěsila, abych si vyslechla tu odpověď, že má to moc rozumět. Jo, ale hmm. opravdu to Zdravím bylo, majtko. jak dělají teďko ty hvězdy na těch hlavních stránkách časopisů a jak se to teď poslední dobou strašně odsuzuje. taky si to je ono.
0: Dobrá. No, tak já, já... Jo, to prvně. Jo,
6: taky. Naschránou.
2: Díky. Naschranou. No takhle, bych na to odpověděl. Mnoho obchodů samozřejmě se snaží za každou cenu prodávat to, co prodává. To znamená různé plagáty, různí, já nevím, šmoulové, to dneska už to asi nefunguje, to jsou vlastně nějaké jiné postavičky, ale zkrátka tohle to přitahuje děti, to znamená, aby to takzvaně prodávalo, aby to přitáhlo do toho obchodu ty děti. Ale pokud to ty děti odpuzuje, tak většinou je to signál, že to je něco špatného, jo, to dítě to vycítí. A teď zase jako není jasné, jaký jak staré dítě, jestli je myšleno dítě 15-17 let, co už ani dítě není, anebo je to nějaké 4-5 leté dítě. Jo, to znamená, jak to působí na to dítě, jestli to dítě je z toho vytěšené, no tak to asi není v pořádku. A Disney, prosím vás, Disney točí strašně divné věci, jako v poslední době. To je někdy úplně s takovým, uh, jakoby až, až, až děsivým přesahem, uh, Možná mnoho lidí, mnoho lidí bylo úplně zděšeno, když vyšla první Rowlingova filmově, že Harry Potter ty těsivý scény, že jo, to vůbec jako nemělo pomalu ani jako s nějakým prostě jako pohádku, to není pohádkého jako příběh, že fantazy se tomu říká. Tak mnoho rodičů jako bylo úplně zděšeno, že jo, ten Harry Potter a všichni ti Voldemorti a další a takové to násilí, ta brutalita strašná, kde se to tam jako bere. No, ona samozřejmě Rowlingová, že jo, ona je, ona je členkou, že, viktoriánské skupiny, to ono jako teda nejvyšší britská lože, že, Victoria, lože Victoria. Takže mě to nepřekvapuje, ale opravdu je třeba jako na to dávat opravdu pozor, co se těm dětem pouští, k čemu dostávají přístup, protože některé ty věci jsou opravdu děsivé. Jakože dítě prostě začalo začalo prostě křičet, když prostě vidělo toho předposledního a prostě potra. Tam tam už jsou v těch posledních dílech potra filmový, protože tam už jsou ty masky skutečně jako děsivý. Jako jo, to tohle, že jako děti prostě malí děti prostě z toho prostě jako ječeli a tohle to jako vůbec by nemělo být označováno jako za tvorbu pro děti, a oni to normálně jako knihkupci, tak knihkupci v ty knižce to třeba jako ještě tak nějak jako je snesitelný, ale filmově filmově, jako to je naprosto něco neuvěřitelného. Jako na to jako pouště dětem. A Disney, ten do toho taky jde poměrně, jako tvrdě v poslední době, ale ten spíš jde přes LGBT. To znamená, že jo, ten, ta jejich hvězda Desmond, že jo, to znamená, že udělej se, udělej se každé ráno jiná, že jo. On je kluk a říká udělej se každé ráno prostě jiná. Tam radil, on má ten youtube kanál. A tam prostě jako, jak se prostě mají prostě líčit tyhle ty prostě jako, uh, kluci, kteří prostě jako se chtějí předělat na holku, jaký jsou módní trendy a tak dále, prostě to něco neuvěřitelného. Jako Disney do toho nějaký kont, jako kontrakt s ním chtějí prostě podepisovat a nějaký prostě film dělat, uh, to je něco neuvěřitelného, co se prostě dneska pouští jako do, uh, do vysílacích prostě programů. Ale. Uh, Já si myslím, že u malého malého obchodu jde opravdu spíš o snahu prostě prodat za každou cenu, než že by byl využívaný prostě s nějakými zákulisními přesahy na ovlivňování a takzvaný programming, to znamená programování dětí. Myslím si, že to se týká, ta hrozba je spíš u velkých nadnárodních řetězců, ne u malých místních obchodů. To myslím, že vůbec nehrozí. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího do
0: volajícího. Co se týče Volta Disneyho, kde jsou ty staré dobré 90. časy, gumítku, či pa adrila, kačera, tak
2: je to dávno pryč. Dneska je to s velkými prostě no. přesahy do, do globalizace do přeprogramovávání populace, mladé populace. To je nebezpečný jako.
1: Tak já jsem rád, že jsme si vysvětlili, na čem jsme ujíždili, že, když jsme byli mladí. Tak Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
7: Dobrý večer, a ah, teď je to uh, u telefonu, U telefonu Jirka z Prahy. Já bych rád doplnil hm, vlastně témata, které rozděl VK a, a i ze stran elektrotechniky, stran 5G, protože jsem dystronoval nechal elektrotechniky a techniku a že jsem dělal chvilku servisního technika mobilních telefonů. Tak jako 5G je skutečná zbraň, ale to, co je potřeba říct lidem, je to, že rozmětkou. Jo, to je jako u granátu je to pojistka, tak roznědkou je mobilní telefon, protože ten vysílač bude vysílat jenom nosnou vlnu do té doby, než tam přijde ten telefon, který zareaguje na to, že vyšle zpátky, že je to on, pak začnou komunikovat. A lidem, jako říct, jak se proti tomu bránit, jako aby teda nemohlo dejko vlňování, jako jejich mysli a nemohli být jako jinak, ještě jinak jako oblivňovaný fyzicky, tak nejlépe, když ta nepoužívat telefony vůbec, což v dnešní době asi nehrozí, ale tak teda v těch telefonech, co jsou ty novější, tak tam prostě přepnou pouze GSM a vypnou mobilní data a hlavně vypnou službu určení polohy, aby ten telefon vlastně jenom telefonoval a zůstal jenom na té základní frekvenci těch 900 MHz. Jo, to je té důležitý, co by lidi vědět, že čím víc byl používat tu techniku, tím víc byl ovolatelé. A pak bych chtěl ještě doplnit jedno téma, který VK rozvíjel, a to je téma grafenu a těch vstupních um, do obchodu, Tak tam je důležitý, že to, co jsem vlastně, co, co mě zarazil, termín použil, jaká hystereze, hystereze není zatlumení elektromarického bodu, ale i jeho seprvačnost. Tudíž tam, když projdou ty lidi jako tím a mají v sobě ten grafen, tak může dojít tím, když je tam magnet, tak může dojít k polarizaci. A teď ta hysteréze, jestli je to tak miněný, takže ještě zůstanou ty grafeny spolarizovaný a pak může projít skenem a to může fungovat jako QR kód a ten ho přečte. No, tak to jsem jenom chtěl doplnit tyhle z ty témata a takhle snad to lidem pomůže, snad to pomůže jako i vám. Tak no, nezdržu, to já to bylo pro mě to nejdůležitější vám vzdělit. Děkuju.
0: Pozdíky, stavíme jirko do Prahy a jsme rádi, že nám volají lidé z branže, kteří potvrzují v podstatě a rozšiřují ty témata o jejich v podstatě nápoj nebo rozměr. To je velmi důležité. VK.
2: Určitě, no samozřejmě, tak tohleto, tohleto konkretizování je úplně skvělý. Jenom znovu, ale to jsou popisy vlastně důsledků e, samotného toho technického konceptu. Ten problém je někde jinde. Ten problém je právě v tom, aby ti lidé tomu odporovali, jo? To technické řešení, to je znovu, jak jsem měl před několika, mnoha, mnoha týdny, možná... Globalistická stříkačka. Globalistická stříkačka, přesně tak. Najdete si to, no to si nenajdete, to už ani nenajdete vůbec zpětně, ale globalistická stříkačka, prostě to je ten koncept, když hoří prostě dům, tak hlavním konceptem je přece ten dům uhasit. A teď si představte, že ta stříkačka by přijela a všichni, co ten dům se snaží hasit, by najednou se zastavili a začali by ře- řešit technologické parametry stříkačky. Jestli splňuje tohleto, jestli má prostě emisní, jestli má technickou, jestli ta voda je ekologická, jestli byla nabrána z ekologického rybníka, jestli ta stříkačka má předepsaný výkon. To znamená, všichni by řeč- řešili technikály stříkačky. Na toho, aby by začaly hasit. To znamená, my tady řešíme technikálie, že budou měřit covid telefonem, budou měřit covid rouškou se zabudovaným senzorem. Budou, eh, měřit, eh, li, li, budou měřit lidi dálkově přes 5G sítě. Eh, co proti tomu budeme dělat? Chápete? To jsou ty technikály, té globalistické stříkačky. Bavíme se o tom, že jak, jak, jak budeme řešit tohle že technicky, technicky, jak to vyřešit? Ne, 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 to není ten problém. Ten problém je v tom, že někdo musí přece se objevit a říct tohleto Je třeba řešit tímhletím způsobem, aby jsme odstranili příčinu. A odstranit příčinu covidu je postavit se na odpor jednotlivým vládám a režimům. Nedovolit si odebírat lidská práva, občanská práva. Nenechat se do sebe střílet na demonstraci za občanská práva. Jak si může policista dovolit? střelit a pokusit se zabít občana, protože střelba do Krku ve Spojených státech u soudů je považována za pokus vraždy. Jak si může někdo dovolit, když je policista služebníkem občana? Má pomáhat a chránit. A ne střílet a mlátit. Takže znovu vidíte, a ta fašizace vlastně de facto se přenáší na ty lidi a ty lidi nereagují až na ty výjimky těch, kteří jsou na těch demonstracích a protože jich není ten dostatečný počet, který by měl být, i když třeba v té Bratislavě jich tam bylo asi 10 tisíc, tak to stále není tolik, aby to mělo tu dostatečnou razanci na povolení vlády. Stejně jako 6. listopadu, pardon, 6. ledna tohoto roku ta demonstrace ve Washingtonu nebyla dostatečně velká na to, aby svrhla Deep State v kongresu. Nebyla dost silná na to. Bylo tam těch vlastenců málo. Takže znovu, pokud platíte, že jo, tyhle ty, že jo, pracujete, platíte tyhle ty všechny věci a že jo, daňový poplatníci platí si svoji ochranu a ona v nějaké chvíli už to není ochrana, že už to není ochrana, ten policista se stává de facto e, někým, kdo vám nejenom jako zabraňuje nebo snaží se tedy zabraňovat nebo ochraňovat režim, který vám bere občanská lidská práva, že v covidových opatřeních, ale dokonce má tu odvahu, že se vás pokusí smrtelně zranit. Ten pán tam měl obrovské štěstí, že ho ten projektil trefil takovým způsobem, že minul ohryzek a zároveň se nedostal na kryční tepnu. Skončil těsně mezi. Se tam podívejte na to video. Kdyby trefil ohryzek, ten pán se udusí okamžitě. Kdyby, strč, kdyby uh, trefil krční tepnu, prošlo by ke kompresi, ztratí vědomí, zemře. Stane mozková mrtvice. Takže, ale to nevím, je tam přece nějaká opozice na tom Slovensku, ne? Určitě. Je tam nějaké opoziční strany, tak by měly to iniciovat, aby odstoupil třeba minister obrany, nebo nevím, kdo to tam měl na starosti, nebo minister vnitra, nebo někdo. Zkrátka, aby tam byl apel, že takhle prostě se nesmí a nemohou přece policisté chovat vlastním občanům. Protože to není poprvé. Těmi gumovými projektyly střílili do těch demonstrantů už minulý listopad. Na té demonstraci jak tam zranili toho chlapce. 15-letého. Znamená, to není poprvé. Nestřílí do slovenských občanů poprvé. To není exces typu one time nebo jednorázově, že, jak říká bývalý ex-premiér, že one time, next time a další, tak to není one time událost jednorázová. Ne, bylo to minulý listopad, teď stříleli znova. Tentokrát nedo hlavy do krku. Takže to jako, nemůžeme přece radit Slovákům, co mají dělat. Musí si uvědomit, že v jaké jsou roli. De facto už jako kdyby... Ano, víte, kdo by do nich střílel? takhle? No, nacisté, dozorci v koncentráku, že? do nich takhle stříleli. Nikoliv, aby do vlastních občanů, ti, kteří je mají chránit, ne? Policisté, tohle to by nikdy nedělali. Maximálně proti nějakému výtržníkovi, který by tam něco zapaloval, někoho by napadal, ale ne proti někomu, kdo tam přišel diskutovat. Takže toto je s velkými přesahy, to asi tady nevyřešíme, ale pustíme se do dalšího volejcího, pokud máme na telefonu, pokud vydržel a pokud ještě má někdo nějaké dotazy, protože ano, je to dneska s velkými přesahy, že jo, já to rozumím, ale ty naše pořady od toho vlastně jsou, aby se neopakovalo to, co je napsáno v článku, ale aby to bylo s nějakou přidanou hodnotou navíc.
1: Ano, vydržel. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání Položte otázku.
8: Dobrý večer, Jana ze Severních Čech, zdravím všechny. Slyším vás teda, bručíte mi, ale budu doufat, že já vám ne. Já jsem chtěla jednak bleskově říct, jak pan VK říkal, že Disney má v sobě hodně zakodováno, tak mě vytanula kreslená groteska Get the Horse, která je na YouTube, a tam je krásně vidět ta práce v cestování v čase, jak se tam vlastně vrací a několikrát se to vyřizuje Mickey Mouse s nějakým protivníkem, protože se mu prostě podaří přelistovat tím časem dozadu. Doporučuje, je to strašně zajímavý. Pak jsem se chtěla zeptat, nebo říct, takový nápad, já si myslím možná tento Gronsko, o kterém jste dneska několikrát mluvil, jestli to třeba nemyslel Trump trošku v tom smyslu toho Johna D., který mluvil o Greenlandu jako vlastně o severní části Evropy, jako celém tom území, právě v souvislosti s tím stěhováním se z Ameriky sem, že ten Greenland je v tom alžběetinském smyslu toho Johna D. A pak jsem se vás chtěla zeptat, co. cvičení Jadehelm, Nefritové kormidlo, které bylo před lety vlastně v Americe masivní, kde se přesouvaly. Straš, strašně moc techniky do, do, do podzemí.
0: Tak, no, no, budu dojde.
8: poslouchat. nashledanou. Mhm.
0: Děkujeme. Já jenom, děkujeme vám, Janó. Hezký večer. Já jenom Petře, prosím tě, už je to několikátý posluchač, který si stěžuje na to, že v tom telefonu je to značně zkreslené, že to broučí a tak dál. Nevím, jestli tam je třeba nějaký problém v rámci spojení telefon a přímo ten mixážní pult nebo nevím. To, když tak můžeme dořešit nikdy, ale jenom takový trošku tip možná na směrování, nevím. Ale už je to několikátý posluchač, který si stěžuje právě na to zkreslení v rámci telefonu od nás, jakoby, v rámci toho, že nás špatně slyší. Tak, VK povídej.
2: No ano, samozřejmě. Co se týče tady té operace Jade Helm, tak to byla velice sledovaná operace uh, před několika lety. A uh, to je přesně ono. Uh, ta situace na stabilizaci říkají stabilizace Yellowstoneské kaldery, tedy obrovského podzemního vulkánu, který se rozlévá pod celou americkou kontinentální deskou, její stabilizací, takže snahy různé injektáže a různé řekněme uvolňování tlaku této kaldery různými podzemními stavbami. A to, že se objevují na jednou stroje MJ-12, v Evropě ukazuje, že ten projekt asi nebyl úspěšný. Plak z Kaldery se asi nepodaří uvolnit a Trump proto dostal v roce 2019 poval pokusit se získat Gronsko zřejmě jako záložní plán B. To, jako, to teď mluvíme naprosto, naprosto vážně. A co se týče, jak se paní ptala na tady to, na No,
0: teď jsem zapomněl. Jade Helm?
2: No, to, to, to teď řešíme, Jade Helm, ale to vlastně ještě na jednu věc. No, vidíš. O to má vlastně souvislost, že s tím Gronskem, vlastně to je, jakoby, jako s jedním, s jedním přesahem. No, s jedním přesahem. Mně tady chodí prostě SMSky ky já už nevím ani kam dám, mám prostě, na co mám prostě reagovat. No, to bylo, <laughs> to, to bylo
1: Gronsko, jako, jako ten Green. V Sever Evropy. Tak, tak, tak.
2: Já podle, podle toho konceptu Johna D, jasně, já tomu rozumím, ale tam je to mm, asi úplně s jiným jako přesahem. Američané nemají zájem o Gronsko, nebo. nebo tyto síly, které vlastně stály de facto i částečně za Trumpem, nemají zájem o Gronsko kvůli tomu, aby tam pěstovaly prostě nádherné krásné kytičky prostě ve vztahu prostě k součástí takzvané takzvané Evropské kontinentální desky a bývalého prostoru, kde prostě kvetly fialky, že ještě v falšbětínské době se říkalo, že Greenland je skutečně zelená země, potom jako různé změny klimatu a tak dále a tak dále. Toto je přesah mnohem, mnohem drastičtější to znamená v této chvíli to není o tom, že někde prostě chcete někde si postavit více baráků. Ne, 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 to je s velkým přesahem. Američané Greenland potřebují, ne že ho chtějí, potřebují pro přežití. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího Máme 58, no to bude Posledně, poslední, poslední, poslední dotaz, To bude
1: poslední, je ano. Také žena, má to štěstí. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
8: Dobrý večer, měla bych dotaz na pana VK. Když židovské děti chodí do židovských škol, tak mi z toho vyplývá, že snadno přežijí. To znamená, v budoucnu se dostanou například na orbitální stanici a tak dále. Nežidovské děti mají nějakou šanci se také dostat do židovské školy? Nebo není dovoleno? Pokud není, v jaké oblasti by se měli vzdělávat? Kam je nasměrovat, aby přežili? A druhý dotaz,
1: no, co si myslíte?
8: Jo, dobře, tak asi
2: ten jeden. Ono bude, asi, asi nestihneme význam, že den tohleto je na dlouhé on odpověď, a musíme být velice rychlí, jako jo. No. Takže asi hmm. to, no, Takže stará... zdravíme, hezký večer, díky za
0: zavolání. Okay.
2: No, tohleto je s velkým přesahem, opravdu s velkým přesahem, a já musím být, budou rychleji, protože máme 59. Uh, podívejte se, jestli bylo dovoleno afgánským dětem odejít a odletět, s americkými bratří z Afghánistánu Nebylo. Nebylo dovoleno. A to samé bude platit pro jakékoliv jiné cesty na orbitální dráhu a mimo, mimo oběžnou dráhu naší planety. Já doporučuju, podívejte se na film Elysio. Společnost je rozdělena na kastovní rodový klíč. To, jestli se dostanete na Elysium, rozhoduje, jestli jste se narodili do bohaté korporátní rodiny a nebo nenarodili. Nemáte šanci svojí prací, svojí usilovností, svojí výdrží, jakkoliv si zasloužit cestu na Elysium. Je to dané pouze rodovým původem. Znamená, jestli jste se narodili do rodiny bohatých, možných, zámožných, že znamená, Uh, vyhráli jste jackpot, aniž byste o tom věděli, a nebo patříte prostě mezi těch 99,8 desetiny populace, která uh, to takzvaně nedá. No. <laughs> a proč tak proč jenom dvě desetiny procenta? No, protože těch, kteří mají Amšela Charedem, pokrevní linii je opravdu mizivé množství v celosvětové populaci. Takže to je s velkým mohutným konceptuálním přesahem, to ani nebylo plánováno, že zajdeme takhle nějak daleko. Proto musíme bojovat tedy o přežití na uh, povrchu tohoto nosiče uh, a proto si všimněte, že všichni ti, kteří nějakým způsobem hledí směrem zhůru, a různě zajišťují různé letenky u různých Jeffů, Bezosů, u různých Origin Blue a u u různých SpaceX. De facto sledují úplně jiné jiné záměry, než to, co se stane s touhletou planetou. To znamená, je jim to úplně volno, je jim to úplně ukradený. Pro ně je důležité vydělat dostatek peněz a získat a vyčlení dostatek fosilních paliv pro cesty do vesmíru. Nesmí se Evropa spotřebovala v autech, ale musí se používat na zatím stále ještě fosilní raketové cesty do vesmíru a na potřebu určitých řekněme záležitostí, které se budou týkat technologií, jako jsou různé nebeské jeřáby, které povedou ze země až na oběžnou dráhu. Oznámila Čína plán na výstavbu takzvaného nebeského žebříku obrovské nejvyšší stavby v historii lidstva. Několik stovek, dlouh, stovek kilometrů až na oběžnou dráhu, dlouhý žebřík z, z takzvaných grafenových kompozitů, po kterém se jako po bude dopravovat materiál na oběžnou dráhu, kde začne být budováno první čínské Elysium. Ano, začíná to přesně jsme tam, kde jsme Uh, o čem jsem hovořil nebo psal ve své první knize v roce 2018, je rok 2021, a Čína už začíná realizaci na budování svého vlastního Elyzia. Takže takhle bych ukončil naše dnešní povídání. Máme 22.03, já se rozloučím s tebou Vítku i s tebou Petře, se všemi našimi posluchači a se čtenáři. Doufám, že dneska i s těmi velkými přesahy, že vás to nenudilo, že jste se dozvěděli nějaké nové informace. No a pokud si najdete čas, tak i příští týden v pátek po 19. hodině a 15. minutě, tak zhruba nějak plus minus autobus se opět uslyšíme a opět probereme aktuální témata s Světa. Do té doby vám popřeji pěkné prožití příštího týdne, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
0: Já se taky připojuju, moc FK děkuji za pořád za úžasné informace. Tobě Petře za vysílání a vám, milí poslouchači za vaše telefonáty. Já si jenom přiřeju svůj boršť a také odkážu na přípravu mého pořadu v listopadu to půjde, už mám i datum 22. a 24. listopadu. Ještě to máme stáriu rozpracování. Ohledně technologie družic, špionské družice se to bude jmenovat a tam se právě bude jednat o technologie v rámci satelitů a nejenom v rámci odposlechu, ale i zbraňových systémů z vesmíru, nejenom ovlivňování počasí. Ale i Třeba tzv. atmosferickou čočku, anebo případně vypnutí celých měst v rámci Kubernetes, v rámci technologie, technologie SMA a jsou neskutečné technologie, které jsou v rámci armády vyvíjené velmi tajně supertajné technologické zbraně, to satelitu, družit své smíru A to všechno chystám, a Mám to ještě ve stádiu rozpracovanosti, abych to převyprávil takovou formou, aby to bylo dostatečně atraktivní, posluchačsky, pochopitelné, uchopitelné, protože to jsou velmi složité věci. Takže ještě musím nějakým způsobem narýsovat koncept tak, aby to bylo opravdu pochopitelné srozumitelné, ale jsou to neskutečné technologie, které se Právě teď vyvíjejí v rámci super tajných, utajných vojenských technologií ze satelitů z družic. Takže to by bylo všechno. Já vás zdravím, mějte se krásně, nezapomeňte v pondělí a ve středu na 11. září. Blíží se výročí 20. leté 11. září, jak američané obchodují s arabskými šejky. a další věci ohledně pilotů, zapravdu o 11. září. Do jiný než architekti, inženýři a hlavně piloti můžou přinést svědectví o fejku o obrovském podvodu století jménem 11. září? Ne nějací. Píší živorové a politologové z mainstreamu. Takže to by bylo všechno. Mějte se krásně a hezký večer, případně dobrou noc.
1: Vítku, velká objevná vám děkuji za skvělý pořad. Děkuji všem, kdo jste poslouchali, děkuji všem, kteří jste volali. I těm, kteří jste se nedovolali, protože jste byli trpěliví a chápete, že prostě na každého se ne vždycky dostane. No a to už bude úplně všechno, budeme předávat pochopitelně dál. No a nech předám, tak si zahrajeme písničku. Od mikrofonu tedy společně s Vejka a společně s Vítkem se loučí. No jak jinak než Petr Váca, měte krásný, dobrý poslech.